0: Ja, ähm, vielleicht hat es jetzt ein bisschen länger gedauert, allerdings war ähm, das jetzt das, der Bildschirm bei mir ein bisschen verwirrend. Moin Moin. Ähm, moin. Sie sind wieder. Äh, wir sind wieder da und es geht wieder um Geld und es geht wieder um Free Agents. Ähm, das erste Mal ähm, in dieser Konstellation mit Per haben wir, äh, mit Per und mir haben wir ähm, die Free Agents äh, behandelt, die von den Jets kommen. In der zweiten Runde sind wir dann die, äh, die Cuts angegangen. Und jetzt wollen wir in unserer dritten Runde ähm, das angehen, was in der Halle meines Sohnes liegt. Ähm, zur Info, ich hab, wir, haben, wir wollen tatsächlich die, die, äh, die ganzen äh, Free Agents von, von äh, extern mal angehen. Was kosten die? Äh, was Auf den Position of Needs, die wir haben, äh, wer ist da verfügbar? Die besten Spieler? Äh, so ein paar Geheimfavoriten von uns, was sie kosten. Ich habe dann mir dazu fünf Ganz in vier Seiten äh, Notizen gemacht mit Market Value und Sets und alles drum und dran. War heute beim Fußballtraining meines Sohnes Ansgar. Ähm, der bereitet sich auf die Hallenkreismeisterschaft der g jugend vor. Und ähm, in der Halle liegen jetzt Notizen und die Halle ist zu. Also, ich habe da noch ein bisschen weiter gemacht und jetzt habe alles, ist alles weg. Ich habe es versucht, noch, noch neu aufzuschreiben. Aber wir haben ja Per hier, deswegen äh, ein paar Sachen von mir im Kopf. Ja, ähm, ich, ich, ich hoffe, du hast die entsprechenden Notizen von mir ja, ja. aus. Da, der Vorteil des Digitalen lässt sich da nicht leugnen. Ich habe es auf dem Handy. Ja, ja, ich bin so ein Pen-and-Paper-Typ. Das sieht man jetzt hier vielleicht auch noch. Also ich schreibe mir tatsächlich immer alles so mit, mit ähm, Kugelschreibern auf. Da bin ich ziemlich oldschool. Ich mag, ich mag das einfach lieber. Ich kann es auch so Sachen einfach besser behalten, als wenn ich das irgendwo digital reinhack. Ähm... Mal so eine eigene Sache. Wenn ihr über unsere Facebook-Seite, ich wundere, dass in letzter Zeit relativ wenig Beiträge kommen. Ich äh, habe einen persönlichen Jobwechsel gehabt. Also, ich hab, bin jetzt ein bisschen mehr beruflich eingespannt. Das ist alles nicht so einfach. Ähm, und die Themen die Themen derzeit sind auch eher mau. Also, es, wir können zurzeit nicht viel bringen. Ähm, es ist das Off-Season-Loch schlechthin die Zeit, wo eigentlich wirklich überhaupt gar nichts passiert. Ähm, Im Gegensatz zu äh, ab März dann geht es wieder ab. Aber es da jetzt passiert nichts. Also es kommen total hirnrissige Gerüchte teilweise. Ähm, wenn man das zum Beispiel sieht, was, äh, was, was ran da jetzt gerade abliefert. Ähm, sie haben jetzt einen äh, Blick in die Glaskugel 2020 und äh, traden da schon beim Blick in die Gaskugel, Glaskugel äh, Stefan Dix oder Beckham Jr. und O.J. Howard zu den New England Patriots. <lacht> also, ich weiß nicht, was da für Leute sitzen, dass die sich football -Journalisten schimpfen. Ich verstehe es einfach nicht. Aber das verursacht das Sommerloch. Äh, Sommerloch, ja gut, ist jetzt natürlich nicht Sommer, aber so nenne ich es ja dieses Off-Season-Loch. Ähm, genauso wie irgendwelche hanebüchenden ähm, Sachen wie ein wie Trade von Udell Beckham zu den Jets. Also wenn ich sowas schon, schon lese, da denke ich schon, ach, da brauchst du beim Scrollen nicht mal anhalten. Es ist sowas von hirnrissig, das sollte sowas schreiben, warum in aller Welt sollte sowas passieren. Also da da sind irgendwelche Leute, die keine Ahnung von der Materie haben, die einfach nur sagen, oh, das passt ja. Die brauchen, wir brauchen einen Receiver, ohne sich Gedanken über irgendwas zu machen. Oder In es dieser Zeit
1: irgendwo erzählt Sources.
0: Ja, genau. Sources. <lacht> ähm. Ja, also das würde wahrscheinlich noch nicht mal malisch Meter hinkriegen, ähm, so einen Artikel zu schreiben. Es, sind, äh, wirk es ist wirklich momentan schwer, äh, Football-Content zu finden, der Sinn ergibt, ähm, weil auch einfach nichts, es ist auch einfach kein kein Futter da. Wir versuchen es deswegen mit den Free Agents. Ähm, gucken mal ein bisschen, wer Free Agent wird. Nur natürlich immer unter der Prämisse, dass ich noch alles ändern kann. Das äh, Leakia startet am 18. März. 18. März, ähm, 16 Uhr amerikanischer Zeit. Bei uns 22 Uhr. Ähm, ab dann geht es ab. Also, wenn ihr noch nicht Twitter habt, dann äh, ladet euch die Twitter-App, sucht euch irgendeinen Account oder macht euch irgendeinen Account. Kostet nichts, lohnt sich. Äh, Gerade für diese Zeit denn ab 18. März, 22 Uhr, nehmt euch den 19. März frei. Das ist wirklich abgefahren. Da geht es richtig ab, da kommen die ganzen ersten Signings. Ich glaube, zwei Tage vorher darf man, dürfen die Teams...
1: Ja, zwei oder drei Tage vorher das, wie heißt das denn noch, Moratorium oder so in die Richtung, wo die Teams schon mit den Spielern Verabredungen treffen dürfen. Und das sind dann in der Regel auch die Verträge. Wenn man nicht gerade Anthony Bar heißt, die dann an der auch am Ende unterschrieben werden.
0: Genau. Deswegen habe ich bei meinen Edge-Playern auch Everson Griffin nicht stehen, weil ich einfach keinen von den Banken nehmen will. <lacht> <lacht> ähm. Ja, also ähm, natürlich ist dann immer auch nicht alles in Sack und Tüten. Es gibt auch Leute wie Ian Rappaport, die mal Fehler machen oder einem da, die mal Fehler machen. Ähm, Antonio Brown war eine, einmal ein Buffalo bill ähm, Anthony Barr war ein Jet, also es gibt immer so Geschichten, dann überschlägt sich aber alles und wir wollen jetzt mal darauf vorbereiten, was haben wir überhaupt an Geld, was kosten die möglichen Free Agents ähm, es ist natürlich immer sexy zu sagen, ähm, ich würde ganz gerne bei den Free Agents ich möchte einen, einen Brandon Scherf haben und einen Joe Thuni und dann will ich noch einen Dante Fowler und dann will ich noch einen Joddy und Clowney und äh, im Idealfall nehme ich dann auch noch hier den Amari Cooper dazu schön gesagt, funktioniert aber alles nicht ähm die kosten Geld. Und zwar richtig. Und äh, in der Free Agency ähm, sagt man ja so, man overpaid, überbezahlt eigentlich quasi jeden. Also alles, was Rang und Namen hat, wird überbezahlt. Ähm, das ist jetzt natürlich wieder eine Definitionssache. Wenn alle überbezahlt sind, dann sind sie irgendwo gleich, <lacht> dann sind sie alle nicht überbezahlt. Das ist, äh, der Markt. Aber äh, es steigt natürlich jedes Jahr. Das Cap ist wieder gestiegen. Collective Bar Bargaining Agreement steht wieder an. Da können wir gleich auch nochmal kurz drauf eingehen was zumindest schon mal so durchgesickert ist. Ähm, und es gibt auch noch 31 andere Teams. Das vergessen ja viele äh, auch gerne. Das heißt ja nicht, dass wenn die Jets sagen, ja, ich will den äh, Amari Cooper haben, liegen dem 20 Millionen auf dem Tisch, wenn Amari Cooper sagt, ich spiele aber lieber in Dallas für 18 Millionen, dann passiert das so. So war das nämlich auch mit Kirk Cousins. Die Jets damals haben ihm 90 Millionen Vertrag angegeben, äh, angeboten. Die Vikings einen 84 Millionen Vertrag. Er hat in Minnesota unterschrieben. Ähm, da spielen natürlich viele Faktoren eine Rolle. Ähm, es kann auch sein, dass ein Spieler einfach nicht in New York, in der New York Area spielen möchte. Dann kannst du dem anbieten, was du willst, der kommt dann einfach nicht. Oder ähm, er möchte nicht in diesem Coaching-Staff arbeiten oder nicht in diesem Umfeld. Ähm, es gibt alle möglichen Varianten. Ähm, man kann diesen Spieler Verträge äh, vorlegen. Was ich gehört habe, wo ich jetzt allerdings nicht so ganz weiß, ob da nicht vielleicht ein bisschen Hafensängerei dabei war, war ein äh, Podcast mit Manisch Meter. Ähm, von Scott Mason Play, Play Like a Jet, wo Manish Meta gesagt hat, war beim Senior Bowl und es gibt eine sogenannte Jets Tax. Ähm, das hat er damit umschrieben, dass ähm, die Agents, mit denen er dort gesprochen hat, natürlich wieder nicht namentlich benannt, äh, gesagt haben: Naja, also wenn jemand zu den Jets geht, dann muss man ja schon, da muss schon mehr Geld auf den Tisch gelegt werden als üblich. Ähm, hat man ja letztes Jahr gesehen an Levy und Bell, CJ Mosley. Klar. Ähm, ich glaube, aber ehrlich gesagt, ich kann es mir wirklich nicht vorstellen. In dieser diese Liga sind, besteht aus 32 Teams. New York ist ein sexy Markt ähm, und Money Talks. Wenn du Geld bekommst, dann gehst du dahin. Und wenn du mehr Geld bekommst, dann gehst du da auch. Wenn du eine Million mehr kriegst, ist mir ehrlich dann, dann ist es für mich auch keine Überlegung, ob ich jetzt den anderen Job mache, wenn ich eine Million mehr kriege, äh, dann, dann wechsle ich. Ähm, das ist alles viel Geld. Und äh, ob es jetzt diese Jets-Tags gibt, sei mal dahingestellt. Ähm, aber Spieler wollen natürlich auch, Sportler wollen natürlich auch Erfolg haben und das spielt da irgendwo mit rein. Ähm, das, wenn wir jetzt zum Beispiel, wenn ich mich als in die, das kann jeder für sich selbst auch mal durchdenken, wenn man sich in die äh, Rolle eines Sportlers versetzt, dieses mit dem Ring, das ist immer Schwachsinn, das ist äh, Randgetorkel, ähm, Ja, der will ja noch einen Ring haben, bla, bla, bla. Das ist alles nicht so einfach. Es gewinnt nur ein Team den Super Bowl von 32. Äh, es geht da nicht um, um den Ring am Ende. Das ist vielleicht für Fans interessant, der Spieler will natürlich sowas gerne haben, aber in erster Linie geht es um Kohlevorsorge für sein Leben ähm, und zum Contender zumindest, im Fokus zu sein. Wenn du ein guter Passrusher bei den Jets bist, bist du ein guter Passrusher bei den Jets. Wenn du ein guter Passrusher bei den Houston Texans bist, die mehrfach jetzt in, in, in den Playoffs zu sehen sind, im Primetime zu sehen sind, dann bist du automatisch schon mehr im Fokus und könntest nächstes Jahr einen besseren Vertrag kriegen. Das sind einfach so, so Punkte, die 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 damit reinspielen. Aber letztendlich entscheiden die Spieler in der Regel nicht. Das machen die äh, Agents. Ähm, oh. dort handeln. Das ist alles ein bisschen schwer zu sagen. Also es ist nicht so einfach, wie sich das viele machen. Ja, was
1: Jets Tags angeht, würde ich auch... Also ich finde, die letzten Jahre haben es leider ein bisschen bewiesen. Weil CJ Mosley hat bei uns für 17 Millionen pro Jahr unterschrieben. Und das höchste Angebot der Ravens waren 13. Und trotzdem hat er noch eine Weile nachdenken müssen. Einfach deswegen, weil er die Organisation kannte, weil er weiß, das sind Winner, da wird gut gearbeitet, da kannte er alles. Und das, obwohl man sagen muss, Baltimore gehört bei besten Willen nicht zu den besten Markets in den USA. Und trotzdem haben die Jets 4 Millionen pro Jahr mehr drauflegen müssen, damit dieser Spieler wechselt. Auch bei Le'Veon Bell haben wir uns selbst ausgeboten, wenn man so will. Es gab niemanden, der in der Region geboten hat. Zumindest habe ich nirgendwo irgendwo was gelesen, irgendein anderes Team, was da war. Man muss eben auch sagen, wenn man die letzten zehn Jahre sieht, innerhalb der 2010er-Dekade sind die Jets zusammen mit den Browns das schlechtest gemanagte Team der NFL und auch das erfolgloseste. Und das ist ein Stempel, aus dem muss man erstmal wieder rauskommen. Diese Winning-Culture, von der immer geredet wird, die ist bei uns nirgends zu finden. Zumindest nicht in den letzten Jahren. Und deswegen, Jets-Text klingt natürlich immer so ein bisschen blöd, aber ich glaube schon, dass ein Spieler, bevor er zu uns kommt, Gerade mit dem ganzen Staff, mit dem Nicht-Gewinnen in den letzten Jahren, mit dem schlechten Management, mit dem unfassbar schlechten Draften, dass Spieler da schon nochmal nachdenken, was sie da für eine Chance haben in nächster Zeit und dass denen da schon auch mit mehr Geld schmackhaft geredet werden muss irgendwo. New York-Area ist auch immer so eine Sache. Wer mal beim Track äh, bei der Practice-Facility der Jets war, also in Manhattan, kannst du da nicht wohnen. Da fährst du dich jeden Tag dumm und dämlich. Also Inwiefern das wirklich mit reinspielt. Im Endeffekt wohnst du in the middle of nowhere in New Jersey, wenn du für die Jets spielst. Also und das Stadion liegt ja auch nicht in New York. Also, schwer zu sagen. Aber für mich war die Jets-Tags in den letzten Jahren schon eine reale Sache. Und gerade wenn es an die ganz großen Namen geht, kann ich mir vorstellen, dass es auch dieses Jahr wieder so ist. Da kommt man eben nur raus, wenn man ein paar Jahre wieder besser managt. Und das ist schon was. Ich meine, das klingt immer blöd, aber das ist was, was ich eigentlich immer im Hinterkopf habe, wenn wir am Ende einen Spieler sein, wie eben mostly letztes Jahr.
0: Ja, das ist das Risiko dann natürlich auch da, dass äh, ein Leistungsabfall kommt. Ähm. Ja wenn man manche Spieler overpaid, da sieht man dann zum Beispiel einen Tremaine Johnson, der zweitbestbezahlte Cornerback der Liga. Das ist wirklich absoluter Wahnsinn. Ähm, aber okay, das war jetzt, aber wenn man sonst die highest paid sieht, da sind eigentlich fast nur Leistungsträger dabei. Das war jetzt vielleicht mal ein Ausreißer nach unten. Ähm, diese, dieses Trauma würde ich jetzt auch ehrlich gesagt mal überwinden. Also man muss nicht bei jedem sagen, wenn wir den dann wird er aber, dann gibt er total auf. Wir haben zweimal Pech gehabt mit Mohammed Wilkerson und Tremaine Johnson. Ähm, aber es kann, also, das ist eher eine Ausnahme. Ja. Und ähm, dass sowas wirklich passiert. Ähm Aber gut, lange Rede, kurzer Sinn. Wir wollen einfach zu den Spielern übergehen. Das Collective Bargain Agreement werfen wir nachher noch mal mit ein. Ähm, wir haben unsere fünf Needs identifiziert. Ähm, unsere fünf Needs, äh, man kann sagen, jetzt äh, in welcher, in welcher Reihenfolge. Ich würde allerdings, ich sehe drei Needs eigentlich als fast gleichwertig an. Das sind für mich Wide Receiver, Offensive Line und Cornerback. Das sind für mich drei, äh, die drei Top-Needs, die wir haben. Und ähm, dahinter irgendwo kommen dann äh, Running Back. Wir haben derzeit nur zwei im Kader. Wir haben derzeit nur Levi und Bell und Trenton Cannon. Ähm, also ein, äh, ein Fettsack, der viel zu langsam geworden ist. Und Trenton Cannon. <lacht> <lacht> wer, das, wer das jetzt äh, nicht mitgekriegt hat, also es kam irgendwo irgendwo teamintern, soll irgendjemand gesagt haben, naja, also der Bell, der ist ja längst nicht mehr so explosiv und hat auch echt zugenommen letztes Jahr. Also ich weiß nicht, was da für eine Schmutzkampagne gegen Bell gefahren wird, der sich hochprofessionell verhalten hat das ganze Jahr und, äh, und die ganze Zeit kommt irgendwas Negatives, vielleicht nur, um dem, den Fans dann schmackhafter zu machen, wenn er geht, zu sagen, naja, so schlimm ist es nicht. Ähm, oder es ist einfach nur New York Media, ich weiß es nicht. Ähm, ich finde es Bell gegenüber äußerst unfair, aber ähm, naja, trotz, nichtsdestotrotz ähm, mit einem Running Back und Trenton Cannon ist eher ein Special-Teamer, ich sehe ihn zurzeit noch nicht als Running Back bei uns, ähm, wir brauchen noch einen. Haben wir nicht noch Josh Adams, den wir von dem Eagles-Practice-Squad damals geholt haben? Der müsste doch nur einen One-Year-Contract dann haben, ne? Also der müsste auch meine, einen Auslauf, haben. Future, ein Future-Contract
1: oder sowas bekommen, aber bin ich mir gerade nicht mehr ganz sicher, wer er ja, den ja. gesehen aber der würde die Nadel jetzt auch nicht so hart in die Richtung bewegen, dass man sagt, wir brauchen jetzt keinen
0: mehr. Das ist nee. so nicht der Fall. Ja, nee, also ich würde jetzt, äh, da gucke ich jetzt auf mit Running Backs. Also nichts, äh, nichts was, da, was da ganz oben ist. Es sind sowieso nicht die Top-Namen auf dem Markt. Es sind viele auf dem Trade-Markt. Ähm, die Rams wollen Todd Gurley abgeben. Äh, die die ähm, Arizona Cardinals wollen ähm, David Johnson abgeben. Das sind zwei große Namen und Le'Veon Bell steht natürlich auch zur Debatte. Äh, allerdings kann es natürlich auch sein, dass Le'Veon Bell weggetradet wird. Nur Leute, bitte, glaubt nicht, dass wir für Le'Veon Bell was Gutes kriegen. Ähm, man, man sagt immer, der Spieler ist ja so gut. Der Spieler ist ja, der war ja mal so, der hat jetzt innerhalb der letzten zwei Jahre keine, null Zahlen geliefert, keine vernünftigen Zahlen geliefert ähm, und hat einen extrem hohen Vertrag. Ähm, für einen Le'Veon Bell können wir froh sein, wenn wir einen sechsten Runden kriegen? Das muss man sich einfach mal vor Augen halten. Ähm, es ist nicht realistisch, dass wir einen erst, zweit oder dritten Rundenpick levy und Bell erhalten. Es ist nicht realistisch. Nehmen wir vier picks realistisch. Ähm, weil dieses Gehalt einfach so hoch ist. Wenn ich die Top 5 bezahlten Runningbacks sind Ezekiel Elliott mit 15, Todd Gurley mit 14,4, Le'Veon Bell mit 13,1, David Johnson mit 13 und als fünftes kommt schon Devonta Freeman mit 8,2 Millionen. Also nirgendwo ist die Diskrepanz so hoch. Wie unter den bestbezahlten Running Backs, dann kommt ein krasser, harter Cut und es sind 5 Millionen zum, äh, vom, vom 4 zum 5 besten, äh, höchstbezahlten Running Back. Das ist äh, extrem viel. Levin Bell verdient viel zu viel für 789 Yards und drei Touchdowns. Ähm, dass er das Talent hat, ist, ist klar, aber wir brauchen auf jeden Fall einen zweiten Running Back und äh, da haben wir mal geguckt, wen wir jetzt haben, wer da auf dem Markt ist. Und äh, wer ist dir als erstes ins Auge gesprungen? Erst
1: kurzer Einwurf zu den fünf bestbezahlten Runningbacks, die du da gerade meintest. War einer davon in den Playoffs dieses Jahr? Nein. Nee. <lacht> so viel zum Thema Ressourcenverteilung im eigenen Roster. Also nicht, dass ich was gegen Bell hätte oder irgendwie sowas, aber wenn du einen Runningback über 10 Millionen pro Jahr bezahlst, dann hast du irgendwo in deinem Cap was ver verschoben, in meinen Augen. Denn Runningback ist, auch wenn das blöd klingt, eine der ersetzbarsten Positionen in der NFL. Skillset hin oder her. Ich denke, von diesen fünf Top-Verträgen ist kein Team aktuell noch glücklich. Auch ein Devonta Freeman ist ein starker Cut-Kandidat. Wenn die Girlie den Vertrag, also wenn die wüssten, was mit Gurley gewesen ist, jetzt, dann hätten die den Vertrag niemals gegeben. David Johnson hat nachgelassen ohne Ende. Bei Bell ist es jetzt eben auch statistisch so. Ich glaube aber trotzdem nicht, wenn man ihn für einen sechs pick wegtradet, dass das ein guter Deal für uns ist, weil er einfach vom Talentlevel trotzdem noch darüber ist. Wir haben ihn jetzt mit diesem Vertrag. Und deswegen würde ich es nicht tun, aber ich rechne eigentlich auch eher damit, gerade jetzt, wo das alles mit den Nachrichten kommt, dass es doch passiert. Und dann müssen wir uns eben nach einem neuen Kandidaten umgucken. Und wenn ich dann gerade an das äh, Skiben, was gay so läuft, denke, da war mein erster Kandidat Jordan Howard von den Chicago Bears. Ähm, jemand, der, ja, er kriegt was, also er nimmt das, was geblockt ist, wenn man so will, heißt es immer bei den Amerikanern. Also er kann schon laufen, er hatte auch schon 1000-Jahr-Saison bei den Bears, eine ziemlich gute, er kommt in die Endzone mit seinem... Äh, mit seiner, ja, mit seiner Masse, mit seiner Art zu laufen. Ich weiß jetzt nicht, ob er eher ein Power- oder ein Zone-Running-Back ist. Bei Adam Gates ist es ja, meine ich, eigentlich so, du kriegst den Ball und dann machst den Kopf runter und nimmst sofort, was da ist, um positive yards zu bekommen. Zumindest wirkte seine Offense für mich eigentlich immer so über die ganze Saison. und Bay ist eben kein guter Fit dafür. Bei Howard sehe ich das ein bisschen anders. Der könnte in unserer Offense wahrscheinlich schon effektiver wirken, ähnlich wie es ein Bill Powell in begrenzten Snaps getan hat. Was man für ihn bezahlen muss, ist schwer zu sagen, also er ist ja auch noch relativ jung, 25 oder 26, war aber auch schon verletzt, hat trotzdem auch schon viele Carries, deswegen würde ich sagen, bei Jordan Howard, langfristigen Vertrag sehe ich da eigentlich eher nicht, das ist bei den Running Backs in dem Tier eigentlich nicht so, also aus der zweiten Reihe, ist er ist halt eher jemand, der auch, er würde ja zum Beispiel auch beim dritten Down vom Feld gehen, er ist kein Passblocker, er kann den Ball nicht gut fangen, dafür ist er nicht da und deswegen würde ich sagen, mehr als 4 Millionen pro Jahr und länger als 2 Jahresvertrag würde ich da eigentlich schon nicht gehen. Und auch in dem Fall nur, wenn es wirklich so weit kommt, dass Bell weg ist. Weil ansonsten als Backup zu Bell sehe ich den Fit nicht. Bell ist ein 3-Down-Back. Jemand, der auf 350 Touches pro Saison kommt normalerweise, da brauchst du dann nicht für 4 Millionen Backup hinzustellen. Aber er wäre für mich ein Kandidat,
0: den ich mir bei uns vorstellen könnte für den Fall, dass Bell tatsächlich weggeht. Ja, habe ich auch Nummer 1. Er ist 25. Letztes Jahr waren die Zahlen auch nicht schlecht. Also, er hat zwar nur, nur 575 Yards, aber er hat auch bei den Eagles gespielt, die äh, sehr, variab sehr variabel viele Runningbacks eingesetzt haben und viel viel Verschiedenes gespielt haben. Ähm, und ein bisschen konfus gecoacht waren letztes Jahr in meinen Augen. Ja. Ähm, Jordan Howard hat aber auch 4,4 Yards Average. Das ist sehr stark für einen Runningback letztes Jahr. Ähm, ich denke auch, dass also den habe ich auch auf Nummer 1 in meiner Liste. Aber ich gehe auch nach, zwei, ich habe hier 2 bis 3 Millionen im Jahr. Äh, geschätzt so so ein vielleicht damals wie bei Isaiah Crowell, dass du vielleicht auch so ein Dreijahresvertrag machst, den du ab zwei Jahren cutten kannst, ja. ähm, sowas in der Möglichkeit. Als zweites habe ich dann noch den Henry Washington aus Oakland, der von Josh Jacobs äh, verdrängt wurde mehr oder weniger, der ja nun ausgezeichnete Rookie-Saison gespielt hat. Ähm, ist er Rookie of the Year geworden, offensiv? Uh, Jacobs, nee, ist doch Kyler Murray am Ende geworden. Ach stimmt, genau. Ja. Ja, aber Josh Jacobs war es ja, wäre es ja eigentlich, äh, also in meinen Augen gewesen. Ja. Ähm, hat auf jeden Fall, äh, DeAndre Washington ist 27. Ähm, ähnlicher Typ wie Jordan Howard, auch so kommt runter und geradeaus. Und ja, ja. Ähm, ich denke, dass du ihn auch ganz gut einsetzen kann. Der, der wäre ähnlich im ähnlichen Bereich bei zwei bis drei Millionen. Den könnte ich zum Beispiel auch als Backup mir vorstellen von, ja. von Bell. Dass du den Washington dann auch hinstellst, dann hast du noch so einen, so einen kleinen Powerback. Ähm, da hinten drin, die für 200 Millionen bezahlst, und ich finde, das wäre eigentlich fair. Ja, ich finde aber auch, wir so sollten einen Running Back im Draft nochmal gucken. Also auch in den späten Runden irgendwo, dass man vielleicht dann nochmal Glück hat. Ja.
1: Wenn wir da auch beim Thema sind, wie man seine Finanzen gut verteilt als NFL-Team, wenn du einen Running Back an Tag 3 draftest, kriegst du in der Regel was Brauchbares. Niemand redet da von einem Changer oder sonst irgendwas. Aber wenn du da jemanden hast, der reinkommen kann, und für den Vertrag eines 5- oder 6-Runden-Picks vier Jahre bei dir spielt und jedes Jahr 150-mal den Ball berührt, dann hast du dein Geld gut angelegt. Egal, wie viel er im Endeffekt damit macht. Runningbacks sind sehr systemabhängig, sehr abhängig von der O-Line, wie sie eingesetzt werden. Im Endeffekt guckst du danach, ob du jemanden siehst, der in deinem System fähig ist, schnelle Entscheidungen zu treffen, der vielleicht nochmal einen Tackle brechen kann. Und sowas findest du an Tag 3 des Drafts schon auch, wenn du weißt, wonach du suchen musst. Zumindest als Head Coach sollte dir ja bekannt sein, was für ein Scheme du läufst, was da reinpasst das wäre auf jeden Fall gut, wenn man da vielleicht jemanden hat, mit dem man dann auch vier Jahre zu aller als Teil eines Komitees planen kann. Weil den klassischen Leadback gibt es in der NFL halt recht wenig gut. Wir haben jetzt einen mit Le'Veon Bell, aber auch der wird ja nicht entsprechend eingesetzt. Ansonsten geht der Trend ja ganz klar dahin, die Last unter mehreren Runningbacks aufzuteilen. Und da ist man im Draft, denke ich, ganz gut beraten. Ein anderer Name, den, den ich äh, noch auf der Liste gerade gesehen habe, wäre Lamar Miller. Der wird jetzt Free Agent bei den Texans, der war das ganze letzte Jahr jetzt, äh, jetzt verletzt. Aber vorher hat er eigentlich immer ganz gut gespielt, hat auch die Fähigkeit, alle drei Downs zu spielen, ist natürlich kein Power-Running-Back, aber auch jemand, der eigentlich immer imstande war, das zu bekommen, was geblockt ist und der ja auch Speed hat. Ob das jetzt nach Machilis den Riss noch der Fall ist, ist halt eine Frage mit 28. Aber dem einen Jahr, Jahresvertrag zu geben, das könnte auch schlechter laufen. Also für 800 Yards ist der mit Sicherheit noch gut und wenn du es da schaffst, dem für ein Jahr zwei bis drei Millionen zu bekommen, ist das jemand, wo ich auch als Backup sagen würde, wenn er dazu Interesse hätte. Das ist ein guter Name, den man dann noch reinwerfen kann
0: ja ähm, wollen wir uns jetzt auch nicht viel weiter noch beschäftigen ich denke das sind so die, äh, die Damen die auch jetzt interessant wären äh, Notable Names habe ich hier noch drauf also Derrick Henry, Melvin Gordon, Carlos Heidler Sean McCoy sind natürlich große Namen die ein Free Agents ist allerdings bei uns völlig unrealistisch ähm, also dass ein Derrick Henry bei den, die, bei den Titans geht, das sehe ich nicht unter keinen Umständen ähm, der war die zentrale Figur für, für den Playoff Run ähm, Melvin Gordon mit seinem Holdout und sowas, ich weiß auch nicht. Also Carlos ja. Heidle, Sean McCoy sind relativ alt. Es sind alles Optionen, die vielleicht irgendwo als Backups unterzeichnet sind, die wir jetzt aber nicht groß, auf die, die wir nicht großartig eingehen müssen. Die haben beste Zeiten auch schon hinter sich liegen. Ähm, nur einfach mal zur Erinnerung, für alle, die jetzt mitrechnen wollen, wenn wir zahlen, denn wir gehen jetzt einfach mal so von ungefähr 60 Millionen Capspace aus, was die Jets haben. Ähm, wie wir es aus den letzten beiden äh, Podcasts äh, rausgenommen mit den ganzen Cuts und Resignings, wo wir davon ausgehen, dass Robbie Anderson nicht mehr bei den Jets spielen wird, gehen wir so ungefähr von 60 Millionen, 60 bis 65 Millionen sind realistisch, was die Jets ausgeben können, ähm, falls ihr mitrechnen wollt. So, von den Running Backs gehen wir jetzt mal über, was sagst du, welche Position? Äh, Backup-Quarterback hatten wir noch, äh, so als
1: Einsteigerposition, die jetzt nicht unbedingt ein riesen Need ist. Aber wo man mal gucken kann, weil im Endeffekt, ähm, auch wenn das jetzt wieder blöd klingt, aber Darnold hat noch keine Saison 16 Spiele gespielt. Also die Chance, dass wir auch nächstes Jahr einen Quarterback unter Vertrag haben, der ein Spiel machen wird für Darnold, ist natürlich irgendwo gegeben, auch wenn man das natürlich nicht hofft. Und im Endeffekt wäre es mir persönlich auch extrem wichtig, dass Darnold über seine ganze Karriere immer 16 Spiele macht, weil ich immer der Meinung bin, the best ability is availability für einen Quarterback. Weil wenn du nicht spielst, kannst du auch nicht gewinnen. Ähm, aber das nur... Ist im Endeffekt ein Nebenthema, er ist noch jung und er wird die Chance hoffentlich haben, das in nächster Zeit zu machen. Trotzdem, es hat auch mal jemand gesagt, dein Team ist nur so gut wie dein Backup-Quarterback. So also Von daher, falls der reinkommen muss, musst du damit immer noch Spiele gewinnen. Und wenn man an die Spiele mit Luke Falk zurückdenkt, können wir da schon ein Upgrade irgendwie vertragen. Ähm, mein Lieblingsname von der Liste an Quarterbacks, die jetzt äh, Free Agent wird, ist Case Keene. Ich machte den eigentlich schon immer seit der All-or-Nothing-Staffel mit den Rams. Ich, er ist kein überragender Quarterback, sicher kein Starter in der NFL. Und er hat es ja jetzt auch wieder seinen Startplatz verloren über die letzten Jahre. Aber er blamiert sich nicht, wenn er reinkommt. Als Backup wäre er in meinen Augen einer der besten Backups der Liga, wenn man ihn unter Vertrag hat, weil man auf, sich auf den verlassen kann, wenn er reinkommt. Ein, zwei, drei Spiele kann er auf jeden Fall machen, bevor er dann wieder Fitzpatrick-Style-mäßig anfängt, die Interceptions rauszuwerfen. Aber würde man den zum Beispiel bekommen für einen Vertrag ein Jahr, drei Millionen, dann hätte man auf der Backup-Quarterback-Position überhaupt keine Sorgen für die nächsten Jahre. Ja, Das wäre so ein Name, den ich im Kopf habe. Aber bei ihm kann es eben auch sein, dass irgendein Team der Meinung ist, dass er vielleicht als Bridge-Quarterback noch irgendwo startet oder dass er zumindest die Chance dazu bekommt. Von daher ist das eher spekulativ. Ja, Und ansonsten ein Name, den ich noch hatte. Trevor Simeon ist ja jetzt gerade bei uns Backup gewesen. Den fand ich an sich immer ganz solide, aber der war ja nun auch wieder verletzt. Da ist dann die Frage... Und wie er zurückkommt, ob, ob Gacy ihn wieder haben will, weil er ja sein System nun auch kennt ein Jahr. Aber auch da würde ein Upgrade, denke ich, nicht schaden. Keenum wäre da für mich die Ideallösung, wenn es möglich ist.
0: Ich habe auch ein Chat-Handy auf der Liste. Einer, den ich äh, generell ein bisschen underrated finde. Ähm, eigentlich, wenn er da drauf war, war er eigentlich immer relativ solide. Ähm, wäre zumindest jemand, den man günstig kriegen konnte, den man vielleicht auch für zwei bis drei Millionen nochmal ein Jahr äh, spielen lassen könnte. Ähm... Und auch ein Blake Bortles, den gibt es auch noch. Ähm, Funny Blake. Klar, er hat aber zumindest Startererfahrung. Ja. Ähm, und ich denke mal, wenn du den auch als Backup dahinstellst, dann musst du zumindest nicht völlige Angst haben, dass du komplett zusammenbrichst, wenn, wenn der auf den Platz kommt. Ähm, ist natürlich äh, Turnover, eine Turnover-Maschine, aber ähm, er kann auch was mit den Beinen machen. Ich sag mal, es ist ein poor man Sam Darnold. Also, <lacht> also er ist auch relativ mobil, und, äh, und hat auch einen vernünftigen Arm. Also ich meine, er hat zumindest bei den Jaggers gezeigt, ähm, dass er alleine die Spiele nicht verliert. Oh. Das ist nicht. Oh. Es ist kein guter Quarterback, ohne Frage, wir reden hier nur, äh, ich möchte einfach nur einen Quarterback haben, der im Fall der Fälle auf den Platz kommt und wo man nicht sagt, dass das Ding ist ohnehin verloren. Wie jetzt ja. mit, der, mit dem Pfeiferschen Drüsenfieber, wo man sagt, ja, pff, Luke Falk auf dem Platz, alles klar, die nächsten drei Spiele sind verloren und dann schauen wir mal, wie wir mit den äh, minus drei Siegen äh, weiterschauen. Ähm, da kannst du eigentlich, das ist aber auch jetzt eine schwi wirklich schwierige Diskussion, finde ich, weil ähm, wir haben das mal gemacht mit Josh McCown, das heißt, 10 Millionen für ein Backup-Quarterback, das war Wahnsinn, also jetzt mal ehrlich, das macht man einfach nicht. Ähm, das alle fanden sexy und toll, weil Josh McCown so ein netter Kerl ist, bringt dir aber auch nichts, wenn dein Capspace im Arsch ist und Sam äh, und, und Darnold hat es jetzt auch nicht wirklich äh, weit entwickelt. Ähm, Josh McCown ist ein toller Typ, aber Backup-Quarterback ist wie Per ja schon sagt, ähm, nicht unwichtig, aber auch nicht das, äh, das was, was der entscheidende Faktor ist. Einen
1: guten findest du da eh nicht, sonst wäre es kein Backup.
0: Ist Richtig. Ich <lacht> auch nicht, es gibt natürlich noch den Namen Marcus Mariota, ähm, ja. aber äh, ich habe nicht das Gefühl, dass Marcus Mariota irgendwo als sicherer Backup unterschreibt bei den Jets, wo es klar ist, dass Sam Darnold äh, Starter ist, der will irgendwo noch um... und hat es eigentlich auch verdient. Also damals bei Oregon war das ja eine, eine absolute Augenweide, was er da gespielt hat. Genau. Das war absolut aufregend. Und der hat auch schon eine 26-Touchdown-9-Interception-Saison mit Tennessee gespielt, 3.500 Yards. Der kann das. So, Der äh, ist jetzt nur halt mittelmäßig und ist aber auch nicht der Älteste. Der wird noch eine Chance irgendwo haben oder die Chance ergreifen wollen zu starten. Ähm, den in Chicago oder sowas, das könnte ich mir weitaus besser vorstellen. Ähm, wo er mit Trubisky um Starting-Posten äh, kämpft. Ähm, deswegen halte ich den für eher unrealistisch. Und ich glaube auch, dass Mariota seine 8 bis 10 Millionen auf jeden Fall kriegen würde auf dem freien Markt. Das wäre bei uns einfach nicht angebracht.
1: Ja, das denke ich auch.
0: Also ihr habt zumindest ja schon mal ein paar Namen gehört. Wollen wir das auch schon abschließen, denn äh, Backup-Quarterback ist jetzt nicht um ein sexy Thema. Ähm, gehen wir weiter von der offensiven Seite, wo wir bisher waren, einmal auf die defensive Seite des Balls. Wir haben ein Problem auf Cornerback. Das ist jedem bewusst. Ähm, es wurde gut kompensiert durch das Scheme von Greg Williams. Allerdings haben wir jetzt auch das Problem, dass wir da unproven Starter haben. Wir haben einen von Austin, der äh, mit Sicherheit überraschend stark war, was er gezeigt hat, dann zum Ende der Saison plötzlich gar nicht mehr eingesetzt war und keiner wusste, warum. Ähm, war es jetzt einfach nur äh, Verletzungsvermeidung? War es Ist er mit Greg Williams irgendwie nicht klargekommen? Ich bin mal ganz froh, dass da nichts nach außen gesickert ist, sondern dass es einfach irgendwie scheinbar intern geklärt wurde. Ähm, aber es ist ein Sechstrunden-Rookie, der sich schon zweimal das Knie vollkommen zerstört hat, äh, bei Rutgers damals. Ähm, auf den sich zu verlassen als Outside-Corner-Starter bereitet mir Bauchschmerzen. Auf der anderen Seite müssten wir haben wir momentan nur Daryl Roberts, wir müssen... Nicht mehr lange,
1: hoffen.
0: Ja, also das wird eine -Resign, den man günstig kriegt. Also Adair äh, Roberts ist ein sicherer Cut, wie wir auch schon gesagt haben. Mit, da spart man 6 Millionen gegen das Cap. Mit 6 Millionen kannst du äh, zwei Cornerbacks von der Roberts Qualität holen. Ähm, wir brauchen einen Corner. Das steht völlig außer Zweifel. Und ich gehe davon aus, dass wir in Runde 1 und 2 keinen nehmen. Ähm, dementsprechend ist das... Eine Positionsgruppe, wo wir definitiv in meinen Augen, definitiv und gezwungenermaßen auf den Free-Agent-Markt zuschlagen müssen. Und da wird es ein Signing geben, ob es jetzt ein oder oder ein High-Profile äh, wird, das ist die Frage. Cornerbacks sind immer beliebt in dieser Liga. Dann müssen wir auch noch gucken, wir müssen Brian Poole auch noch resignen, das ist auch noch nicht sicher. Ähm, es kann auch sein, dass wir auch noch einen Slot-Corner brauchen. Also das wird ein umkämpfter Markt. Ist es immer, ist es jedes Jahr, das Ergebnis des Ganzen haben wir vor drei Jahren gesehen mit ähm, Truman Johnson, Da zwei Jahren, ne? 2017. Zwei Jahre, ja. ja. Als Truman Johnson äh, unter Vertrag genommen, wo das für ein umkämpfter Markt das ist, da muss man fett bezahlen. Wir haben das System uns jetzt so ausgedacht, dass wir so drei Top-Corner nennen. Es gibt natürlich immer mehr, die auf dem Markt sind. Aber wir nehmen jetzt hier diese Spieler raus, wo wir sagen, der könnte passen. Ähm, das sind Top-Spieler und so ein Geheimfavoriten oder so ein... So, ein mid Tire Free Agents, wo man sich sagt, alles klar, den könnte ich vielleicht ein bisschen günstiger kriegen, wenn man ausgestochen wird. Ähm, denn bei den Top Free Agents, wie gesagt, sind auch immer andere Teams, die sie haben wollen. Ähm, den Top Corner oder einen Cornerback, den du gerne hättest, wer wäre das? Ach, den ich gerne hätte. <lacht> also, wenn es an die Top, also wenn wir jetzt an der
1: Top Tire Free Agent erstmal anfangen mit den größten Namen, die auf dem Markt kommen. Ähm, ja, also der größte Name ist wahrscheinlich erstmal Byron Jones von den Cowboys, ähm, der in meinen Augen zurzeit auch der einzige der Cowboys Free Agent ist, der realistisch scheinbar tatsächlich Free Agent werden wird. Äh, der hat mehrere gute Saisons abgeliefert, ist ein erfahrener Outside-Corner, hat Zone- und Man-Erfahrung, ist in beiden gut. Aber bei ihm ist es eben auch so, der wird sehr wahrscheinlich mit seinem neuen Vertrag der neue bestbezahlte Cornerback der NFL werden. Gehe ich zumindest stark von aus, denn wie du sagst, das ist ein sehr umkämpfter Markt, der wird eine Menge Geld haben wollen. Er wird auch bekommen, es wird viele Bieter um ihn geben, denn er hat sich nichts zu Schulden kommen lassen bis jetzt. Hat First Round Pedigree ist ein Top-Athlet, war damals einer der Schnellsten beim Combine, alles drum und dran, hat eigentlich alles mitgemacht. Deswegen, klar, kannst du irgendwo mitbieten, wenn du möchtest, mhm. aber man muss sich dann auch sicher sein, dass der am Ende mit Sicherheit über 15 Millionen pro Jahr mhm. haben wird. Er wird der neue Best bezahlt, der werden vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Wenn mehrere Teams mitbieten, dann kann es auch sein, dass das mal Richtung 16, 17 geht, auch wenn es das bis jetzt noch gar nicht gab in der NFL. Deswegen würde ich bei dem Namen erstmal noch nicht mitmachen. Ein Name, den ich sehr interessant finde, ist James Bradbury von den, Cardinals, äh, Cardinals, von den Carolina Panthers. Ähm, der war mal ein Zweitrunden-Pick, ist bei den Panthers seit vier Jahren eigentlich Starter. Ist erst 26 Jahre alt, also noch ein ziemlich junger Kerl. Hat aber auch da, ist immer ein bisschen unterm Radar geflogen, hat da immer solide seine Arbeit gemacht. Ist jetzt kein ausgewiesener Ballhawk oder auch kein klassischer Man-to-Man-Guy. Er hat auch ähnlich wie Byron Jones in mehreren Systemen funktioniert und der Ron Rivera, wo du auch viel zwischen Zone und Man wechselst, hat seine Sache immer gut gemacht und der wird ziemlich sicher auch eincachen auf dem Markt. Bei dem habe ich auch schon das Gerücht gelesen, dass die Panthers sogar darüber nachdenken, ihm vielleicht den Transition-Tag zu geben, was dann dafür sorgen würde, dass Team Team Vertrag anbieten können. Aber der würde dann natürlich schon starten mit der Summe des Transition-Tags, die irgendwo über 11 Millionen, 12 Millionen schon ist. Ähm, wenn es grundsätzlich an Bradbury geht, denke ich, auch der kann mit Leichtigkeit 12,5 bis 14,5 Millionen pro Jahr bekommen, wenn er auf den freien Markt kommt. Ähm, da ist dann die Frage, ist der so ein klassischer Nummer 1-Corner? Also wenn du 12,5 Millionen für einen Cornerback bezahlst, dann erwarte ich eigentlich schon, dass der am Ende zumindest im Stand ist, entweder eine Seite des Feldes in der Zone oder einen Receiver rauszunehmen. Weiß ich nicht, ob er das im Endeffekt kann, ich traue es ihm aber schon zu, Da ist auch noch Entwicklungsspielraum, hat eine Menge gute Erfahrungen gezeigt. Und ich sag mal, dem würde ich eher die 13 Millionen aus der First Tier geben, als Byron Jones vielleicht 17. Deswegen ist das für mich aus der obersten Kategorie erstmal der erste Name, den ich interessant finde.
0: Sehe ich genauso. Also, ich denke auch, dass, ähm, dass Bradbury, Byron, jo also Byron Jones ist einfach, ich, da, da glaube ich, kommt wieder dieser Teamname zum, zur Geltung, dass er bei den Cowboys gespielt hat und der andere bei den Panthers. Ähm, ich sehe sie als ziemlich gleichwertig an von, von, äh, von der Qualität, die sie mitbringen. Ähm, allerdings ist so ein Bradbury ja. in der letzten Zeit Auch in den letzten Wochen äh, Zumindest äh, in der Berichterstattung Ziemlich großer Hype entstanden ja. ähm, Der wird viel genannt Und immer wenn irgendjemand viel genannt wird Dann werden natürlich viele Leute darauf aufmerksam Und dann äh, kann der Markt steigen Vielleicht hat er auch einfach nur einen verdammt guten Agent Der ihn überall irgendwo ähm, in die News bringt Ich habe noch einen dritten Namen Und das ist Chris Harris ja. Von den Broncos 32 Jahre alt Viele sagen, puh, falsche Seite von 30 aber Chris Harris hat bisher nicht abgebaut. Ja. Der bringt immer noch die Qualität. Seit 2011 ist er in der Liga und er hat nicht ein einziges Jahr ohne Interception äh, in seiner Karriere verbracht. Ähm, ist nicht der Größte, aber ist einer der besten Cornerbacks, äh, die langfristig gesehen in dieser Liga äh, spielen. Der bringt durchgehend Leistung, der ist immer gut, der hat kein Down-Year bisher gehabt, ist eigentlich immer fit, immer gesund mit 32 kannst du so jemand natürlich keinen Dreijahresvertrag geben, aber sowas wird er wahrscheinlich noch haben wollen. Ich wird gehe davon aus, dass... Ja, kann ich mir auch vorstellen, dass er mit 32 irgendwo irgendwo vielleicht noch was braucht. Vielleicht wäre das aber auch gerade bei unseren jungen Cornern, wenn wir äh, Arthur monlette noch halten und, und ein, ähm, ein, ja, ein äh, Blasso von Austin vielleicht noch jemanden in der, in der dritten, vierten Runde äh, draften. Vielleicht ist dann so ein Chris Harris gar nicht so verkehrt im Roster, in diesem Cornerback-Raum zu haben, mit der, mit der Erfahrung, die er hat. Ähm, ich würde, ich sehe bei Chris Harris den Market Value etwas geringer als bei den anderen, einfach weil er älter ist. Ich sehe ihn so bei 11 Millionen ungefähr im Jahr, 10 bis 11. Könnte sich das bewegen, dass er vielleicht nochmal so ein 3-Jahre-30-Millionen-Vertrag unterschreibt irgendwo. Ähm, und ich wäre nicht traurig, wenn Joe Douglas ähm, den ziehen würde. 32, für viele denken sich immer, oh Gott, das ist ja schon so alt. Aber guckt dir das Tape von letztem Jahr an, Chris Harris ist noch äh, voll da und lass, blende, mal das äh, blende mal das Alte aus. Ich denke, so ein, zwei Jahre bringt er noch. Ähm, das sind zumindest so die Top-Namen. Wer noch, bei Facebook hatten wir gefragt bei uns in der Gruppe, ähm, wer dort noch äh, so genannt werden soll und dort wurde der Name Darius Leigh genannt, der jetzt ja immer wieder bei den Detroit Lions ähm, als Trade äh, Option zur Verfügung gestellt werden soll. Die Lions stehen vor, vor einem Rebuild, so wie sich das jetzt alles gerade anhört. Und sie wollen wohl Darius Slay wegtraden. Ich bin ein Riesenfan von Darius Slay. Das ist eine persönliche Nummer. Aber das ist trotzdem hartes No von mir. Ähm, weil Darius Slay hat einen auslaufenden Vertrag. Sprich, nächstes Jahr auslaufenden Vertrag. Er ist in seinem Contract-Year, ist 29 und will bezahlt werden. Dann tradest du also für einen Darius Slay und du musst für einen Darius Slay mindestens einen Drittrundenpick pick auf den Tisch legen. Ähm, weil auf, er ist mehr wert, aber er ist im Contract-Year und 29. Das drückt den Preis ein bisschen. Äh, vielleicht kriegen wir auch noch einen Zweitrunden-Pick dafür. Es ist auch möglich, ein Spiel Zweitrunden-Pick zu bekommen. Ähm, aber wenn wir für einen Drittrunden-Pick, selbst, selbst wenn wir für einen Drittrunden-Pick Darius Slay bekommen, dann geben wir einen Drittrunden-Pick ab, der wichtig für die Offensive Line sein kann. Wir haben zwei Drittrunden-Picks müssen 13,3 Millionen Capit tragen und ihm einen neuen Vertrag geben, der dem Darius Lay mit Sicherheit genau dasselbe bringt wie einem Byron Jones mit im Bereich von 16, 17 Millionen. Ja. Deswegen würde ich da die Finger von lassen. Einfach weil man Draft Capital aufgibt für einen Spieler, den man vielleicht dennoch vielleicht zwei, drei gute Jahre im Tank hat. Ich weiß nicht. Es sind äh, zu viele Unsicherheitsfaktoren. Man muss zu viel dafür bezahlen, äh, für das, was man möglicherweise bekommt.
1: Ah, Darius Slay, da habe ich gelesen, dass sie ihn ja auch schon zur Trade-Deadline im Oktober geshoppt haben und dass sie da einen First-Round-Pick haben wollten. Und den haben sie im Endeffekt auch nicht bekommen von der Liga, eben weil sein Vertrag nicht mehr so lange geht. Er ist schon 29, muss mit ihm einen neuen Vertrag aushandeln. Ähm, weil im Grunde genommen, wenn er jetzt getradet wird, wird er dem vielleicht auch nicht unbedingt zustimmen oder wird dann ein Holdout machen im Camp, wenn er nicht diesen neuen Vertrag bekommt. Denn er weiß auch, wenn er dann erstmal die 30 überschritten hat, ist es ähnlich wie bei Chris Harris, dann geht der Marktwert langsam runter. Das ist jetzt seine, wenn man so will, letzte Gelegenheit nochmal richtig Kasse zu machen und die wird er wahrnehmen wollen und ich glaube erstens, dass es unter dem Zweitrunden-Pick nichts wird, weil er ein klassischer Man-to-Man-Cornerback ist, einer der besten der Liga seit fünf Jahren. Also ich glaube eigentlich nicht, dass du da unter dem Zweitrunden-Pick rauskommst, das Denke ich schon. Und dann ist unser einziger Zweitrunden-Pick weg in dem Szenario. Und das ist ein hoher Zweitrunden-Pick, mit dem du normalerweise erwartest, einen guten Starter zu finden. Kriegst du natürlich mit Slay, nur halt nicht, wie du es sonst bei einem Rookie haben würdest. Und wie du sagst, der würde 16 Millionen sicherlich pro Jahr kosten. Der wird auch noch einen Vertrag über fünf Jahre haben wollen, bin ich mir ziemlich sicher. Er ist jetzt 29. so also Da wird sein Agent schon noch auf den Tisch schauen, dass da zumindest mal zwei Jahre garantiertes Geld noch drin ist. Vielleicht sogar drei dann musst du eben wissen, ob das nicht der nächste Jermaine Johnson, wenn man so will. Ist auch wenn er natürlich ein viel talentierterer Spieler ist, viel mehr geleistet hat in dieser Liga und die Wahrscheinlichkeit geringer ist. Trotzdem, wie auch bei dir ist mir das Risiko zu hoch, allein schon, weil unsere Draft Picks sind wichtig. Wir müssen anfangen, im Draft Spieler zu finden, die das Gesicht der Franchise sind und nicht unsere hohen Picks für 29-jährige Spieler von anderen Teams aufgeben. Das ist zumindest meine Meinung dazu und deswegen wäre
0: Slay für mich auch ein klares Nein. Dann wurde noch bei Facebook genannt äh, Logan Ryan, Tennessee Titans, ehemals äh, New England Patriots. Ähm, Finde ich einen interessanten Namen, muss ich sagen. Ähm, den hatte ich eigentlich so gar nicht auf den Zettel. Es hatte aber letztes Jahr vier Interceptions, 18 Pass-Breakups. Das sind beeindruckend gute Zahlen. <lacht> ähm, ist 29 Jahre. Ähm, Denke ich mal, liegt auch so im, im Vertragsbereich 10 bis 12 Millionen. Könnte ähm, vielleicht auch nochmal so einen 2-3-Jahres-Vertrag irgendwo aushandeln wollen. Ähm, wäre interessant. Ähm. Also bei Logan Ryan ist für mich der große Knackpunkt,
1: der hat in den letzten zwei Jahren bei den Titans über 80% seiner Snaps in der Slot gespielt. Er hat auch schon Outside gespielt, früher in seiner Karriere, hat das teilweise auch schon bei den Titans getan, auch in den letzten Jahren immer mal wieder. Aber 80% Slot-Snaps, und da ist er eben gut. Da fängt er seine Interceptions, da macht er das, was ihn gut macht. Ähm, und da haben wir einen mit Brian Poole, zumindest hoffe ich das. Wenn Pool natürlich gehen gelassen wird, wäre Ryan wahrscheinlich der nächstbeste verfügbare Slot-Cornerback. Und dann wird er für uns auch interessant. Aber was wir brauchen, ist ein Outside-Cornerback. Und da sehe ich Logan Ryan nicht so ganz. Ich glaube schon, dass er 9 Millionen pro Jahr vielleicht nur kosten wird, eben weil er hauptsächlich Slot spielt. Es sei denn, das nächste Team sieht ihn wieder Outside. Das ist dann aber natürlich wieder ein Risiko. Er hat die Länge dazu, er hat das auch schon gespielt. Aber dieses Level, was er jetzt die letzten Jahre erreicht hat, wo er wirklich auch zu den auffälligeren Cornerbacks gehört hat, wo er Interceptions gefangen hat und gut gespielt hat, das ist immer passiert, wenn die Titans outside Adoree Jackson, Malcolm Butler hatten und als Free-Safety Kevin Byard. Das sind Absicherungen, die du nicht bei jedem Team findest in der Secondary. Und das hat ihn im Endeffekt gut gemacht. Ob er, wenn er dann bei uns in die Secondary kommt, wo er von Qualitätslevel der Nummer-1-Cornerback sein wird, ob er dann da das gleiche Level abrufen kann oder ob er gegen die gegnerische Nummer-1 auf wöchentlicher Basis dann eher verliert, weiß ich nicht. Also für mich spricht gegen ihn halt die Tatsache, dass er nicht ganz das ist, was wir brauchen. Wenn allerdings ein Brian Pool weg ist, wäre er für mich ein interessanter Name. Aber so wäre, ja, wäre halt die Frage, ob man sich vorstellen kann, dass er auch Outside spielen kann. Für mich ist es eher das Risiko nicht wert.
0: Das ist ja auch immer der Punkt, weil ja die Bezahlung ist zwischen Outside-Cornern und äh, Slot-Cornern extrem unterschiedlich. Wirklich extrem unterschiedlich. Es sind teilweise 5-6 Millionen äh, für, für einen Starter ein Unterschied ähm, von der ähnlichen Qualität, ob du Outside oder Slot spielst und da so eine, so eine Mischung zu haben, wo du nicht weißt, was es ist, und da mit 29 Jahren ähm, in der Slot kannst du auch nicht spielen, bis du 35 bist. Ähm, da hast du dann in immer eine der Regel, die schnellen Slot Corner und bist oft in der Mitte und musst ganz viel tackeln. Und ähm, das ist nicht, nicht etwas, was äh, unbedingt jung hält. Ja. Ähm, ob der jetzt, ob der jetzt ähm, der richtige Mann ist. Aber zumindest äh, zumindest hat man den Namen schon mal gehört. Jimmy Smith gibt es dann noch von den Baltimore Ravens, der wurde bei Facebook noch genannt. Ähm, hat letztes Jahr nur neun Spiele gespielt und ist 31 Jahre alt. Das sind äh, für mich Red Flags. In unserer jetzigen Situation ähm, hat nicht die Qualität eines Chris Harris, ähm, wo ich jetzt, wo wir es vorhin gesagt haben, mit dem Alter könnte man noch. Ähm, bei Jimmy Smith sehe ich es nicht. Ähm, Jimmy Smith könnte wird relativ bezahlbar, sieben, sieben bis acht Millionen habe ich ihn jetzt hier vielleicht auf dem Zettel, so ein, zwei Jahresvertrag für einen äh, Proven Cornerback, mit Sicherheit nicht die schlechteste Option. Ich wäre nicht unglücklich, wenn er kommt, aber ähm, auch diese neun Spiele letztes Jahr und das mit 31 Jahren, das ist für mich immer so ein kleines Warnschild.
1: Ja. Also im Endeffekt müssen wir sehen, was wir auf Cornerback eigentlich genau brauchen, weil, wie du sagst, die Positionen auch unterschiedlich sind. Slot-Corner, wenn, wenn Pool bleibt, idealerweise ist die Position gefixt, da brauchen wir dann nicht weiter zu gucken. Aber eben Outside, wir haben da nur diese jungen Spieler. Trotzdem sehe ich in den meisten dieser jungen Spieler Potenzial, um zumindest ein Starter zu sein. Arthur Mollett, Bless Austin, Maurice Kennedy würde ich auch noch dazu nehmen, auch wenn er Free Agent wird, aber der hat durch die Bank weg starke pro football Fokuswerte gehabt letzte Saison. Der ist äh, 6 Fuß 2, also ist bei allem also absolut groß genug, um Outside zu spielen. Und ich würde mit, der, mit dem Gedanken in die Saison gehen, dass einer von den dreien den Cornerback-2-Spot halten kann oder die drei halt in der Gruppe, wenn man so will. Was dann aber fehlt, ist ein erfahrener Nummer 1 Outside-Cornerback. Und die Rolle musst du halt besetzen, in meinen Augen nicht durch einen Draft, weil du ja sowieso schon hauptsächlich eine Gruppe mit jungen Spielern hast, sondern in der Free-Agency. Und deswegen, Jimmy Smith fände ich in Ordnung, der wäre, wie du sagst, solide, nicht außergewöhnlich, aber er hat die Rolle gespielt über Jahre hinweg ist groß genug, kennt das System. Joe Douglas kennt ihn auch aus Baltimore, wenn ich mich jetzt nicht so sehr irre. Also das wäre vielleicht sogar eine Connection, die irgendwo passen könnte, also dass er ihn schon kennt, dass er weiß, was er bekommt. Daher theoretisch würde er schon reinpassen. Chris Harris wäre für mich dann noch interessanter, einfach weil er die Erfahrung mitbringt, jahrelang auf großem Niveau. Der wäre der Anführer des Cornerback-Raums, wenn du so willst und genau das, wonach wir eigentlich suchen. Aber er wäre eben teuer. Und dann kommt es für mich schon in die zweite Gruppe der Free Agents bei den Cornerbacks. Und da habe ich, den Namen, den ich mir da umkreist habe, ist Trey Waynes von den Vikings. Äh, der wird Free Agent, der war mal ein First-Round-Cornerback bei Clemson. Äh, war eigentlich, gut, bei den Vikings ist, muss man dazu sagen, wenn du da gedraftet wirst als Defensive Back, dann spielst du im ersten Jahr nicht. Das ist aus irgendeinem Grund so, die haben über Jahre Cornerbacks gedraftet, Mike Hughes zum Beispiel, Mackenzie Alexander die immer ein bisschen gebraucht haben, bis sie gestartet haben, aber die letzten Jahre hat Trey Wayne sich da ganz gut gemacht, hat Outside vor allen Dingen auch gespielt, auch in der Slot, aber mit seiner Größe sehe ich ihn als Outside-Cornerback. Das Skillset dazu hat er. Er hat es noch nicht immer ganz auf dem Level gezeigt, aber er ist erst, erst 27 und so einer der jüngeren Kandidaten, ehemaliger First-Round-Pick. Das wäre jemand, den ich mir auch mit ein bisschen Entwicklungspotenzial vorstellen kann, weil ich finde, in der Free Agency ranzugehen, immer mit dem Gedanken, was hast du bis jetzt geleistet, das sorgt dann dafür, dass du einen Trumane Johnson bekommst. Mir geht es darum zu sehen, was können die leisten in den nächsten Jahren für uns. Und da ist ein Trey Waynes für mich ein sehr interessanter Kandidat, ähm, da er eben noch nicht ganz so viel gezeigt hat. Also hat schon gezeigt, dass er ein Starter in der Liga auf Outside-Level ist. Das Talent hat er nach wie vor. Dass es irgendwo zwischen sieben und 9 Millionen bei ihm ist. Und dem würde ich auch einen Vertrag anbieten. Drei Jahre, sieben, acht, neun Millionen. Und dann sehen, wie es mit ihm läuft als Nummer 1
0: Cornerback. Also dem traue ich das auf jeden Fall zu. Und der wäre für mich auch ein sehr interessanter Name. Ist für mich auch tatsächlich sogar der, der, das Nummer eins Target von den, äh, von den Nicht-Top-Free Agents aus denselben Gründen. Ich sehe ihn auch, ich habe ja 8 bis 10 Millionen drei Jahre, also da sind wir doch so relativ ähnlich. Ähm, das Ding ist, der ist einfach, äh, das ist ein typischer Man-to-Man-Corner und der ist in diesem, äh, in diesem System der Vikings, im reinen äh, Zone-Coverage-System einfach falsch eingesetzt. Ähm, deswegen glaube ich auch nicht, die bezahlen ja ohnehin mit Xavier Rhodes, einen Cornerback, äh, wirklich fürstlich. Und haben mit Mike Hughes noch einen guten. Trey Waynes wird auch nicht resignen. Der wird Free Agent. Und ähm, ich denke auch, der mit 27, Man-to-Man -Man und Greg Williams Scheme, das ist eigentlich ein Perfect Fit. Das ist so ein ja. Ding, den äh, den würde ich sehr, sehr gerne bei uns sehen. Das wäre für mich das Signing, wo ich, wo ich wirklich äh, die Faust würde zu Hause. Ja. Bei den second Tire, jetzt würde ich jetzt nur noch, bevor wir die einzelnen Spieler noch groß eingehen, habe ich zum Beispiel noch einen Darkies Denard stehen ähm, ehemaliger First-Round-Cornerback äh, der äh, Cincinnati Bengals, den ich hier mit so vier bis sechs Millionen drin habe. Ein Hard-Hitter, der, der ist so ein, so ein Spieler, den Greg Williams mit Sicherheit halt sehr gerne mögen würde. Ja. Ähm, ist allerdings auch jemand, der nicht dauernd auf dem Platz steht, der relativ gerne mal verletzt ist. Ja. Ähm, und als Draft-Bust in Cincinnati gilt, als First-Round-Cornerback nichtsdestotrotz wäre das so eine Fallback-Option und ich habe noch einen Ronald Darby hier ja. stehen, ja. der ein grausiges Jahr gespielt hat, letztes Jahr, ja. aber ja. auch schon mal sehr gut war.
1: Aber er hat letzte Saison recht viel als Safety spielen müssen, weil die Eagles so unfassbar viele Verletzungen hatten, eine Position, die er nie vorher in seiner Karriere gespielt hat. Bei Pro Football Focus wurde er für die letzte Saison sogar als Safety gerankt, weil er mehr Snaps als Safety, denn als Outside-Cornerback gespielt hat. Da das erklärt zumindest teilweise für mich auch die schlechten Bewertungen. Aber dass der Potenzial hat, das haben wir, wenn man so ein bisschen zurückdenkt, ja damals schon bei den Bills gesehen. Das wäre auch ein klassischer Outside Man-to-Man -Man Number One Corner, wenn er das Level wiederfinden kann.
0: Wäre in meinen Augen aber günstig zu haben, ich denke, ich habe ihn hier so mit drei bis sechs Millionen auf dem Zettel, weil er dieses schlechte Jahr hinter sich hat. Ja. Ähm, weil er einfach keine Argumente nach dem letzten Jahr hat. Ich meine, er hat auch nur einen One-Year-Contract gehabt.
1: Ja, er war dann auch wieder. Verletzt, also er war verletzt das Jahr davor und dann war es so ein One-Year-Prove-It-Contract. Und dann ist er so ein bisschen halt in der Defense der Eagles, die ja große Probleme hatte letztes Jahr, untergegangen, wenn man
0: so will. Genau. Er hat es einfach nicht geprüft in diesem Prove-It-Contract und dementsprechend <lacht> <lacht> gehe ich jetzt davon aus, also ich denke so äh, Cornerbacks ist immer trotzdem, was wir auch gesagt haben, overpaid generell, aber ich habe ihn so bei drei, drei bis sechs Millionen, wäre auch so eine Fallback-Option für mich wie Dark ja. Also, wir hatten hier auf dem Zettel die Namen Chris Harris, Byron Jones, James Bradbury, Dark Easton Trey Wayne, Ronald Darby, Logan, Ryan, Jimmy Smith. Das sind zumindest so die Namen, die ihr jetzt schon mal gehört habt. Wenn es reingeht in die Free Agency. Und wir wollen zur nächsten Positionsgruppe kommen. Gehen wir wieder, wechseln wir wieder die Seite des Balls. Und ich würde sagen, wir nehmen uns die Wide Receiver vor. Oh. In meinen Augen ein größeres Need, als es viele äh, oder der ein oder andere vielleicht sehen mag. Denn ich sehe Robbie Anderson nicht mehr bei den New York Jets. Und dann haben wir ein Problem. Wir haben dann nämlich Jameson Crowder in der Slot. Und außen. Nicht. <lacht> <Heuball>. <lacht> ja, nicht. Und, das ist, und gerade für Sam Darnold, der seinen Breakout bisher noch nicht feiern durfte, ähm, ist das dritte Jahr elementar entscheidend. Jetzt kommt es darauf an, in diesem dritten Jahr wird es für Sam Darnold darauf ankommen, ob wir danach die Fünfte option ziehen, natürlich wird das passieren, aber... Ähm, der muss jetzt zeigen, dass er das ist, äh, was er wirklich ist. Wenn jetzt auch im dritten Jahr nur so ein mittelmäßiges Jahr von Sam Darnold kommt, dann wird es wirklich anstrengend für uns alle in der nächsten ja. Offseason noch zu erklären, dass Sam Darnold ein dritter äh, Third Overall Pick war. Also braucht er Waffen, 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 Waffen. Ähm, Le'Veon Bell ist eigentlich diese Waffe, aber aufgrund des Head Coaches leider nicht und deswegen müssen wir bei den Wide Receivers <lacht> gucken. Ich wollte jetzt nicht Geld-Bashing, deswegen habe ich so schnell in den Satz eingebaut. <lacht> Gehen wir zu den Wide -Receavern. Ähm, da ist es, da sind viele Namen, die man schon mal gehört hat auf dem Zettel, was aber in der Natur der Sache liegt, weil wir alle Fantasy-Football spielen und <lacht> da entsprechend keine Cornerbacks einsetzen, zumindest die meisten liegen nicht und keine Edge Rusher einsetzen, aber Wide Receiver noch und nöcher und deswegen wird man diese Namen kennen. Über allem schwebt natürlich der Name Amari Cooper, der derzeit noch keinen Vertrag in Dallas hat und möglicherweise der bestbezahlte Wide Receiver aller Zeiten werden könnte. Berechtigt, ja oder nein? Wollen wir ihn haben? Ja oder nein, Peer? Oh, berechtigt ist
1: so eine Sache. <lacht> also, wenn man ihn so hat, spielen sehen, er ist ohne Frage eine klassische Number-One-Option. Auch wenn er bei den Raiders teilweise schwächere Jahre hatte, aber jetzt, wo er bei den Cowboys spielt, hat er das in meinen Augen bewiesen. Ähm, er ist jemand, wenn du... Wenn dein gegnerisches Team an Cooper hat, ist das der erste, wo du als Defense-Coordinator dein Gameplan drauf auslegst in der Regel. Einfach, weil er das Skillset hat, er hat die Athletik, er hat es bewiesen in dieser Liga. Ich persönlich glaube nicht, dass er wirklich Free Agent will. Ich gehe eigentlich stark davon aus, dass die Cowboys einen der beiden Tags, die sie zur Verfügung haben, auf ihn legen, einfach weil es nicht viel Sinn macht, einen First-Round-Pick für einen Receiver herzugeben, der dann bei dir einschlägt ohne Ende und dann lässt du ihn nach anderthalb Jahren gehen. Das wäre eine Business-Entscheidung, die ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Aber wenn man mal ein Szenario durchspielt, dass die Cowboys weder mit Prescott noch mit ihm einen Vertrag aushandeln vor der Free Agency, dann gehe ich davon aus, dass Prescott den klassischen Franchise-Tag bekommt und Cooper den Transition-Tag. Was bedeuten würde, während des Trans -Tags, Transition-Tags können andere Teams ihm Verträge anbieten. Und das wäre dann ein Szenario, wo sicherlich so manches Team sich die Hände reibt unter dem Motto, selbst wenn wir ihn nicht bekommen, aber die Cowboys zahlen sich jetzt dumm und dämlich an ihm. Das ist so, wo ich herkomme, dass ich denke der wird der bestbezahlte Receiver der NFL sein. Aktuell ist das Julio Jones mit 22 Millionen pro Jahr. Ähm, ich glaube, es ist durchaus möglich, dass ein Amari Cooper, wenn es alles wirklich blöd läuft, er, angenommen, er kriegt den Transition-Tag und drei bis vier Teams sehen ihn, wollen ihn haben, vielleicht auch wir, dann glaube ich schon, dass es möglich ist, dass der 25 Millionen pro Jahr bekommt. Ob das berechtigt ist, ist so eine Frage, aber es ist eben, im Endeffekt bist du da, berechtigst du das Geld zu bekommen, was der Markt dir bietet und das wäre in meinen Augen der Markt. Er wird mindestens über Julio Jones gehen, in meinen Augen, und vielleicht bis 25 Millionen pro Jahr. Und da ist dann die Frage, bei 60 Millionen Space, die wir haben, wollen wir das bezahlen? Klar, Cooper ist ein nummer eins tage es ist wichtig, Waffen zu haben. Aber wenn ich dann an die Draft-Class denke, die jetzt im, Mai, äh, im April kommt, wo, ich, ähm, wo es viele Namen gibt, die auch viele Experten als zukünftige Nummer-eins-Receiver sehen, und was für mich auch der Weg ist, wie man seine Nummer-eins finden sollte, machen die meisten Teams in der Regel so. Das wäre für mich der eigentlich bessere Weg. Also einerseits ist Amari Cooper mit Abstand das Beste, was auf dem Markt kommt. andererseits wird er auch so bezahlt werden. Und 25
0: Millionen würde ich persönlich für ihn am Ende, glaube ich, nicht bezahlen wollen. Sehe ich genauso. Ähm, die Sache ist, dass der, dass, der, dass der Abfall an Free Agents von, von Top-Free Agent Wide Receivern extrem ist danach. Was, was ja. zur Mittelklasse. Mittelklasse ist eher viel untere Mittelklasse dann da. Ja. Ähm, aber ob man jetzt das Wettbieten und mit Mary Cooper, ich sehe es auch irgendwo bei Joe Douglas nicht. Ich weiß nicht, ob er äh, als First-Year General Manager gleich so einen Big-Splash-Move macht, womit die Jets momentan echt auf die Fresse gefallen sind die letzten Jahre. Ich glaube nicht, dass er diese Fehler machen, äh, machen möchte. Äh, der würde mich auch gesehen haben, was äh, Mike McHackney gemacht hat. Ja. Ich sehe es auch nicht kommen. Ähm, um mal die Zahlen für alle zu haben... Ähm, die highest paid wide receiver sind Julio Jones mit 22 Millionen, dann kommt Michael Thomas mit 19, Tyreek Hill mit 18, OBJ mit 18, Mike Evans mit 16,5. Das sind so die, die Sphären, in denen die besten äh, wide receiver spielen. Und bei den mid tier Free Agents, dass man so ungefähr an mittleren, mittelstarken Receivern bezieht, äh, habe ich jetzt mal so eine Auswahl. Devante Parker bei den Dolphins bekam letztes Jahr 10 Millionen, John Brown 9 Millionen bei den Bills. Mohamed Sanou 6,5 Millionen, Julian Edelman 7,75 Millionen. Das ist so der mittlere Bereich, wo du mit Receivern immer noch gut arbeiten kannst, die Starter sind, aber auch mit solchen Receivern kannst du durchaus Football spielen und die würden ähm, Sam Darnold auch helfen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt einen Big Splash brauchen auf Receiver. Ich glaube, wir brauchen einen guten, wir brauchen Gedraftete und ja. vielleicht einen Masterplan, noch so eine Nummer 1. Da gibt es dann nämlich den zweiten Namen, den ich auf dem Zettel habe, ist AJ Green. Ähm, mein äh, neben die Andrew Hopkins, mein ähm, Receiver, den ich im Fantasy Football äh, jedes Jahr ganz oben auf meiner Liste habe weil der bis vor kurzem geliefert hat, ohne Ende hat so ein paar Verletzungen ist 32 Jahre alt war letztes Jahr komplett raus das Jahr davor war glaube ich die halbe Saison raus ja. wo man sich jetzt die Frage stellt es ist ein Elite Receiver gar keine Frage, in sechs von acht Jahren hat er 1000 Yards durchbrochen ähm Mehrfache Pro Bowls, First Team All Pro es ist es ein Elite-Receiver, Elite-Talent. Ich glaube nicht, dass er viel verlernt hat. Ich sehe aber nicht, dass die Bengals nicht alles dran setzen werden. Ich glaube, die Bengals werden die mehr in Franchise-Tag verpassen, bevor der auf den Markt kommt. Denn die werden schließlich mit Joe Burrow einen first Overall pick äh, draften, einen jungen Quarterback. Und wenn wir hier das Argument nutzen und sagen, Sam Donald braucht einen top Wide receiver was braucht denn dann bitte Joe Burrow und Cincinnati? Ähm, ich sehe es nicht, dass er Free Agent wird, aber wenn er Free Agent wird, wäre es für mich auch wieder so ein Ding, wo man sagt, der ist zwar top, aber nachher zahlst du den 12, 13 Millionen und dann ist er schon wieder verletzt. Ja. Mir, das sind für mich zu viele Fragezeichen. Ich ja. liebe AJ Green, ich mag den Spieler, ich mag den Typen, ich mag das Team, bei dem er spielt, ähm, aber... Ich weiß nicht. Also irgendwo irgendein Teil in mir, obwohl ich ein Fan von AJ Green bin, sagt, lass es lieber bleiben. Ja. Sehe ich auch so. Er ist einer
1: der besten Receiver der letzten Dekade in der NFL gewesen, ohne jede Frage. Aber er hat seit 2016 keine 16 Spiele mehr gemacht. Und das letzte Saison hat er gar kein Spiel gemacht. Und da ist dann die Frage, möchte ich das Geld, wie du schon sagst, dafür investieren? Und ich kann mir bei ihm eben auch vorstellen, dass der Markt sogar noch höher liegt, als man jetzt meinen würde. Eben aufgrund des Talents, das er immer gehabt hat. Und gerade wenn der Mary Cooper vielleicht doch dann schnell vom Markt ist, dann ist, wie du sagst, das Gefälle verdammt hoch. Und dann werden sich doch einige Blicke mehr Richtung AJ Green wahrscheinlich richten. Ich glaube auch nicht, dass die Bengals ihn einfach ziehen lassen, weil die Bengals schon dafür stehen, Homegrown Talent zu binden, egal was der Preis dafür ist. Ähm, ja, also ich würde das, es kann schon vielleicht mit Pech auf Richtung 17 Millionen pro Jahr gehen, auch wenn er schon 32 ist. Aber er hat eben nachgewiesen, dass er auf dem Level spielen kann. Ob er das nach Verletzungen immer noch kann über eine ganze Saison, ist eine andere Frage. Aber auch da würde ich sagen, ist es ist nicht unbedingt das, worauf ich jetzt wetten wollen würde mit meinen 17 Millionen oder 15 oder 13, je nachdem, was
0: es am Ende wird. Ähm, also, ich denke, wenn wir das so sehen, dann sieht es Joe Douglas auch. Wir sind ja relativ dicke. Okay, dann kommen zum nächsten Namen. Ein Name, der auch öfter mal genannt wurde, den Kevin auch unter, äh, bei uns in der Redaktion genannt hat, aber er wollte dafür, wir darauf eingehen. Das tun wir und das ist Richard Perryman. Einer der größten draft Draftbusts ähm, hat, wer hat ihn noch gedraftet? Die Ravens. Genau, die Ravens. Brisha Perryman, First Round uh, Wide Receiver, ähm, mit einem irren Speed und der hatte alle Anlagen und galt als ein super Talent und hat dann volle Granate verkackt und war wirklich überhaupt nichts. Letztes Jahr war er dann ganz okay. In meinen Augen ist er absolut overrated, wenn er jetzt öfter genannt wird. Ähm, denn auch letztes Jahr hieß es, aber der war ja so gut. Man muss überlegen, es ist James Winston. Ähm, der über 5000 Yards gepasst hat, davon nur 645 zu Brisha Perryman geworfen hat. Ähm, Brisha Perryman ist keine Nummer 1-Option. Ähm, er hat 36 äh, Bälle gefangen, 6 Touchdowns, 45 Yards, sind alles keine schlechten Zahlen. Aber ich hätte Bauchschmerzen damit, Brisha Perryman als Wide Receiver Nummer 1 bei uns hinzustellen, ähm, weil er auch schon über Jahre bewiesen hat, dass das halt nicht gebracht hat. Ähm, man kann ihn verpflichten. Klar, es wäre keine Katastrophenverpflichtung. Ich sehe ihn bei 4 bis 8 Millionen. Ich finde es unheimlich schwer anzuschätzen, was ein Parallelman bekommt. Ähm, irgendwo in dem Bereich. Ich schätze aber eher nicht in die 8. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass ihm das jemand bezahlt. Ich glaube eher so bei 6 Millionen, 5, 6 Millionen vielleicht. Ein zwei ähm, Ich hätte Bauchschmerzen damit, muss ich sagen. Ihn als Nummer 1-Receiver einzusetzen.
1: Also Nummer 1-Receiver in der Hinsicht wäre er, glaube ich, so oder so nicht. Auch nicht vom, von dem, wie er eingesetzt werden würde. Die Frage ist da auch, wenn Anderson weg ist, dann ist die Frage, was brauchen wir? Was Robbie Anderson immer mitgebracht hat und was halt sein großes Steckenpferd ist, ist extreme Geschwindigkeit. Er stretcht das viel, ähm, er sorgt dafür, dass mehr Platz theoretisch darunter unter ihm herrscht. Deswegen gibt es ja auch viele, die der Meinung sind, er ist underrated mit dem, was er tut. Einfach weil er so viele tiefe Routen läuft und der Defense ein bisschen den Platz nimmt. Da ist dann die Frage, das kann Perryman schon. Also er ist schnell, er ist extrem schnell, das ist seine Hauptqualität, das Talentlevel hat er, ich sehe es auch eher so bei 4 bis 6 Millionen, aber ich glaube nicht, dass er mehr als einen Einjahresvertrag nimmt, weil er wahrscheinlich von sich selbst auch denkt, noch ein gutes Jahr, dann kriege ich meinen langfristigen Vertrag, also denke ich eher, dass das Richtung ein Jahr prove it deal auch wieder laufen würde. Ich bin aber auch kein Fan von ihm, ich habe noch zu viel Bust von ihm in Erinnerung, die Jahre in Baltimore, wo er sich nie durchsetzen konnte, obwohl die da teilweise überhaupt keine Namen im Receiving-Core hatten und trotzdem wurde er am Ende sogar gecuttet. Dann bei den Browns war er ein halbes Jahr mit Mayfield ganz okay. denn jetzt bei den Buccaneers am Ende. Da muss man aber auch sagen, die Offense von Bruce Arians lebt vom tiefen Ball. Da das das Einzige ist, was er kann, hat er halt auch sehr viele lange Touchdowns da jetzt gegen Ende der Saison gefangen, als Evans und Godwin weg waren. Ich persönlich würde ihn nicht als etwas in meiner Offense einbauen wollen, worauf ich mich verlassen muss. Er war auch schon viel verletzt, kommt auch mit dazu. Er wäre natürlich nie im Leben Overpay bei dem, was er bekommt. Also wäre er auch in dem Sinne kein schlechtes Signing. Die Frage ist, was du in welcher Rolle du ihn am Ende siehst. Wenn du denkst, du hast Crowder in der Slot, Perryman als Fieldstretcher, Deep Thread und dazu draftest du in Runde 1 ein, dann macht das schon auf dem Papier irgendwo Sinn. Aber er wäre nicht mein Favorit, den ich für diese Rolle haben wollen würde. Einfach weil er zu wenig gezeigt hat, dass er Verlässlichkeit mitbringt. Da gäbe es für mich andere Namen, die im Endeffekt das mitbringen, was er in meinen Augen nur in Anführungszeichen zu dem Preis mitbringt.
0: Ja, für mich ist er so ein complementary Piece eines funktionierenden Wide Receiver Course, also wo man ihn dann einfach noch ähm, mit reinsetzt, wenn du schon vier gute hast, ähm, um noch eine weitere Waffe zu haben. Ja.
1: Ähm,
0: also wir sind jetzt auch schon äh, weiter bei den, bei den, bei den Second-Tiren. Ähm, Emmanuel Sanders wird gerne mal genannt. Ähm, Hatten hat ein wirklich gutes Jahr gespielt, 869 Yards, 66 äh, Receptions, 5 Touchdowns, sind gute Zahlen für einen 32-jährigen Wide Receiver. Wo wir aber auch schon bei dem Problem sind, Emmanuel Sanders sehe ich auf einem Niveau mit, also er ist längst nicht auf dem Career-Niveau von AJ Green, aber ich, ich sehe dieselben Red Flags. Auch wenn Emmanuel Sanders nicht oft verletzt ist. Er könnte so ein Übergang sein, wo man sagt, alles klar, wir werden in Runde 1 und Runde 2 keinen Receiver draften, wenn ich das jetzt als General Manager mal so sehen würde. Dann könnte man Emmanuel Sanders holen, um die Erfahrung an jüngere Receiver, die in späteren Runden gedraftet werden, weiterzugeben. Aber Emmanuel Sanders, er war mit Adam Gase damals in, in Denver, 2015, in diesem Top-Jahr. Ja. Ähm, aber Emmanuel Sanders, ich weiß nicht, also ich, ich kann gar nicht so viel zu ihm sagen, weil ich ihn jetzt auch, obwohl, ich, obwohl er schon lange in der Liga ist, ja. ähm, der ist. Okay, aber war auch mein auch nie mehr als okay. Er war eigentlich immer so ein Complimentary Receiver. In Denver damals war es, äh, war es ähm DeAndre Thomas. Ja. No. Die Marius Thomas. Die Marius Thomas, um <lacht> Gottes Willen. Dieses, äh, vor den Namen bei den naja, ähm, War es Thomas, der eigentlich der Nummer 1 Receiver war. Emmanuel Sanders war immer so ein jetzt, letztes Jahr war er zwar auch da, aber er ist auch nicht die, die am meisten aufgefallen sind, sind dann eher Leute wie Debo Samuel und Konsorten bei, bei den 49ers. Joe Sanders ist trotzdem so ein bisschen untergegangen, trotz der 869 Jahre ähm, Wäre so ein One-Year-Deal, wo ich sagen würde, könnte man vielleicht noch mal machen. Aber der wird auch seine 10 bis 12 Millionen kriegen. Und ob ja. man das dafür bezahlt, würde ich eher Nein sagen.
1: Sanders gehört auch eher in die Kategorie. Da ist viel Name noch dabei. Ich erinnere mich, dass ich 2014 in der Free Agency ihn haben wollte. Aber das ist auch sechs Jahre her. <lacht> yeah. Das sagt eigentlich irgendwo eine Menge darüber aus, an welchem Punkt er in seiner Karriere ist. Er ist sicherlich ein verlässlicher Receiver, aber auch niemand, den du als Nummer 1 im Endeffekt reinsetzen würdest. Es gibt in dieser Free-Agent-Klasse auch niemanden hinter Cooper oder Green, den du dafür haben, also den du dafür holen könntest. Das geht im, Grund, im Grunde genommen nicht. Wenn du diese offseason dich auf die Suche machst nach einer klassischen Nummer 1 auf der Receiver-Position, dann musst du eigentlich als Jets Richtung Draft gucken. Anders geht es im Grunde genommen nicht. Ein Sanders würdest du also ich denke schon, dass der noch mehrjährigen Vertrag bekommt, weil er eben noch nicht so verletzungsanfällig war. Und weil er jetzt auch in unterschiedlichen Systemen gezeigt hat, dass er funktionieren kann. Da wurde er ja von den Broncos während der Saison nach San Francisco getradet und hat trotzdem weiter funktioniert. Der wird, glaube ich, schon noch zwei, drei Jahre bekommen mit 10 bis 12 Millionen. Und auch das wäre es mir im Endeffekt nicht wert. Ich sehe schon kommen, dass Adam Gaze am Ende sagt, so jetzt bringe ich die Marius, Thomas und Sanders wieder zusammen und dann machen wir 2014 einfach nochmal. Nur ob das dann mit der Athletik noch hinhaut, weiß ich jetzt im Endeffekt auch nicht. Ähm, wäre auch keiner meiner absoluten Wunschkandidaten. War er vor fünf Jahren, aber ja, ist schon ein bisschen her. Äh, wenn ich jetzt gucke, was wir in der Receiver-Class dann noch bewegen können, weil das halt, klingt halt dann viel danach, klassische Nummer 1 ist nirgendwo mit dabei und wie kann man sich dann eigentlich noch verstärken? Ich persönlich gehe zum Beispiel fest davon aus, dass die Marius Thomas resigned wird. Einfach weil er halt ein Gaze-Guy in Anführungszeichen ist. Er kennt seine Offense schon ewig. Gaze hat ihn auch von den Patriots jetzt für einen 6 pick haben wollen, hat ihn bekommen... Der wird am Ende, wenn du so willst, als Veteran-Presence da sein. Und dann ist das, was mir ohne Robbie Anderson fehlen wird, halt vor allen Dingen die Geschwindigkeit, um die Defense in die Länge zu ziehen. Klingt immer ein bisschen banal, aber ist halt schon wichtig, ob du außen jemanden stehen hast, bei dem die Defense zwei Leute ansetzen muss, den Cornerback und den Safety drüber. Das schafft schon Räume. Wenn du das gar nicht hast, dann hast du so eine Offense, wie wir sie oft zwischen 2013 und 2017 ohne Anderson hatten. Also ohne tiefes Spiel, ohne dass da Platz war und es wirkte alles immer sehr krampfig. Deswegen habe ich da aus dem Second- oder teilweise aus dem Third-Tier schon zwei Namen rausgesucht, die vor allem eins mitbringen, Geschwindigkeit. Einmal Paul Richardson, der gerade von den Redskins gecuttet wurde. Der hat viele Verletzungen gehabt in den letzten Jahren, war aber auch bei den Seahawks und bei den Redskins auch schon gut, hatte schon eine Saison von, ich glaube, 1000 jahre waren es jetzt nicht, aber 900 und, hat auch schon acht Touchdowns in einer Saison gefangen, bringt auch eine Menge Receiving-Skills mit im Sinne von er hat gute Hände. Da ist die Frage, wie kommt er von seiner Verletzung zurück und was kostet er? Wenn man ihn für ein Jahr zwei bis vier Millionen bekäme, wäre das, wenn man so will, so eine Art Billigersatz für Robbie Anderson in gewisser Hinsicht. Er bringt ja auch schon ein bisschen Erfahrung mit mit 28 Jahren. Und der zweite Name, Philip Dorset, der jetzt die letzten Jahre bei den Patriots war, der vor allen Dingen auch Geschwindigkeit mitbringt. Der ist jetzt auch noch nicht so alt mit 26. Weiß ich nicht, was für ihn für ein Markt im Endeffekt besteht. Viel mehr als absolute tiefe Bälle und kurze Geschwindigkeitsrouten, wo er die Route im Grunde gar nicht ändert, sondern einfach gerade ausläuft, hat er nicht gebracht. Aber dafür wäre er in meinen Augen schon gut. Und hast du jemanden, wo die Defense zumindest aufpassen muss, der schnell ist, der auch mal einen tiefen Touchdown fangen kann und beide wären mit einem ein- bis zwei jahres für zwei bis vier, fünf Millionen vielleicht zu haben, das wäre dann in meinen Augen eine sinnvolle Addition zu einem Wide Receiver-Core, wo dann natürlich immer noch die Nummer eins fehlt. Aber da muss man in meinen Augen dann Richtung Draft gucken, weil in der Free Agency wirst du sie dieses Jahr sehr wahrscheinlich nicht finden.
0: Ja, was ich gerade gelesen habe, jetzt gerade eben per Breaking News, dass die Bears Taylor Gabriel entlassen haben. Hm. Ähm, wäre vielleicht auch gar nicht so der uninteressanteste Name, habe mir keine Schmerz, Gedanken ja. über was er kostet ja. ähm, kann man aber zumindest mal drauf gucken ähm, ich habe hier bei den Notable-Spielern äh, noch Travis Benjamin stehen, äh, den man vielleicht noch so auf dem Zettel haben sollte, der als ja. Wide Receiver ja. noch Agent wird ähm, und wen, mein Geheimfavorit und äh, kleiner Wunsch und hoffe, dass er noch was wird, ist Devin Funches ähm, der das ja jetzt der, hatte ich letzte, hatten wir letztes Jahr schon auf dem Zettel ähm, ja. der ist unheimlich groß, also hat die Körpermaße von äh, 6 Fuß 4, also hat die Körpermaße eines äh, klaren Nummer 1 Receivers, der ist fast so groß wie Kevin Benjamin
1: ja, ähm, ist der, er,
0: ja der, ist jetzt, <lacht> der ist jetzt 25 wird 26 hat war, ähm, hatte diesen Prove-It-Deal äh, hat bis auf ein Spiel war das ganze Jahr verletzt der wäre noch so eine potenzielle Nummer 1 wie Phoenix aus der Asche wenn alles gut läuft der war nämlich damals die nummer 1 option in Carolina an einem sehr Wide-Receiver-unfreundlichen Scheme mit Cam Newton. War jetzt in Indianapolis. Da lief es ja in der Quarterback-Situation nicht so gut letztes Jahr. Ähm, da hat sich ein gewisser Andrew Luck ähm, für die Rente entschieden. Und dann war noch ein Verletzter, David Funches. Der könnte vielleicht so, so, ein, so ein Potenzial haben für einen Comeback-Player. Ja. Er hat es noch nicht bewiesen, aber er ist auch erst 25 und äh, das wäre vielleicht noch ein Spieler, wo man sagt, ah, oh, da schmeißt du 7, 8 Millionen für einen potenziellen Wide Receiver Nummer 1 nochmal hin, gibst ihm mal einen Zwei-Jahres-Vertrag, irgendeinen gut strukturierten in dem zweiten Jahr cutten könntest ohne viel Dead Money. Der ja. Ja, Funches wäre für mich noch so ein Name-to-Watch. Ich glaube, mit dem Wide Receiver haben wir es dann auch. Das waren einige Namen. Ihr könnt viel nachdenken. Wir haben jetzt auch schon eine Stunde 10 und äh, das, obwohl wir eigentlich ist egal, das ziehen wir jetzt durch, denn jetzt kommen wir nämlich zu den zwei wichtigsten Positionen, nachdem wir jetzt wieder bei den Wide Receivers waren. Kommen wir jetzt zu dem Zettel, der immer noch in der Halle in Ratzeburg liegt und deswegen muss ich hauptsächlich an dich übergeben. Ich würde jetzt mit der Offensive Line weitermachen wollen, denn in der Offensive Line brauchen wir nicht wie bei Wide Receivern einen oder zwei, sondern wir brauchen Gottverdammt nochmal fünf. Ja. <lacht> Tendenziell eher vier. Ich glaube, dass Alex Lewis Starter wird nächstes Jahr als Guard. Äh, dass wir den resignen werden, das halte ich für sinnvoll. Ähm, ich sehe dort keinen einzigen Left Tackle, den wir irgendwo sein könnten. Deswegen ist es in meinen Augen fast alternativlos, dass wir in Runde 1 einen Tackle nehmen. Ähm, Guards gibt es aber. Ins Interior Offensive Line ist vorhanden in der Free Agency. Dort könnte hoch bezahlt werden. Das sehe ich auch neben den Edge Defendern als eine Position, wo garantiert einer der ähm, Top Ten Free Agents bei den Jets landen wird, weil Joe Douglas ehemaliger General Manager, ehemaliger Officer Weinmann ist. Man hat gesehen, dass er diese Positionsgruppe angeht. Ryan carlier ist ein Beispiel. Ähm, Alex Lewis, die ganzen späten Depth-Pieces wie Tom Compton etc. sind schon klare Anzeichen dafür, dass Joe Douglas diese Positionsgruppe angeht. Und dort sind einige gute Namen dabei. Welche sind es?
1: Also, wenn man erstmal anfängt, ähm, der größte Name der Interior Offensive Line der Free Agent wird, das hatten wir vorhin schon mal angeschnitten, Brandon Scherf von den Redskins, ehemaliger Fifth Overall Pick, ähm, All-Pro war jetzt glaube ich nicht, aber war mehrmals Pro Bowler, ähm, über fünf Jahre sehr guter Starter gewesen, abgesehen jetzt vom letzten, wo er viel verletzt war bei den Redskins, aber davor eigentlich ein sehr verlässlicher Spieler, der kann eigentlich alles Run-Block, Pass-Block, der wird mit Sicherheit der gefragteste Offensive Line Free Agent erstmal sein in dieser Offseason. Ähm, der, ist jetzt, der wird jetzt 28, meine ich. Was der am Ende kosten wird, äh, habe ich mir aufgeschrieben bei ihm. Äh, wird 13 bis 13,5 Millionen für einen Guard. Damit wäre er der bestbezahlte, fast bestbezahlte Guard auf jeden Fall in der Free-Agent-Klasse. Könnte sogar noch ein bisschen drüber gehen, je nachdem, wie das Wettbieten am Ende sein wird. Aktuell ist Brandon, Bo äh, Brandon Brooks von den Eagles mit, ich glaube, 13 Millionen und ein paar zerhackten pro Jahr der bestbezahlte Guard. Also da glaube ich schon, dass er mit seinen Hintergründen, die er hat, eigentlich alles immer nur top, da drüber geht. Die Redskins haben bis jetzt nicht die Anstalten gemacht, ihn wirklich resignen zu wollen und einen Franchise-Tag legst du nicht auf den Guard, denn der Franchise-Tag geht für die gesamte O-Line gleichzeitig. Das heißt, wenn du ihn taggst, bezahlst du ihm Left-Tackle-Money und deswegen werden Guards in der Regel niemals getaggt. Da gehe ich bei ihm eigentlich auch nicht von aus, aber der wäre jemand, dem müsste man einen Vertrag anbieten, vier Jahre 13, 14 Millionen wahrscheinlich. Aber dann hättest du da wohl auch jemanden stehen, auf den du dich verlassen kannst. Du hättest mit Sicherheit den besten O-Liner da seit Nick Mangold in unserer Line stehen. Ähm, ja, Der zweite Name der Interior, in der, also absolut im first Tier ist es für mich Joe Thuney von den Patriots, der auch in letzter Zeit in sämtlichen Jets-Seiten irgendwie genannt wird, als jemand, für den sich die Jets interessieren, der ein gutes Signing wäre, der noch ziemlich jung ist. Bei ihm sieht es für mich genauso aus. Der wird mit Sicherheit seine 13 Millionen kosten, der ist noch jung, der hat in vier Jahren nicht ein Spiel bei den Patriots verpasst, hat immer gestartet, war nie verletzt, hat immer gute Werte, ähm, der wird auch einen sehr hohen Vertrag bekommen. Da ist für mich dann die Frage, worüber ich, was ich auch im letzten Podcast schon mal meinte. Ein O-Liner, den man von den Patriots in der Free Agency holt, ist das am Ende dann vielleicht jemand wie Nate Solder von den Giants. Fällt man damit am Ende wieder rein, weil deren O-Line-Coaching so überragend ist und unseres gefühlt halt nicht. <lacht> Müsste man dann sehen. Aber wenn man, <lacht> wenn man den am Ende holt, wäre ich auch nicht unglücklich. Das wäre ein junger Starter mit viel Erfahrung, der gezeigt hat, was er kann, aber auch für den müsstest du Top of the Market bezahlen. Und ja, im Endeffekt muss man sich fragen, ist einem das das wert? Was braucht man genau? Es kann ja auch sein, dass am Ende Joe Douglas auf die Line guckt und sich sagt, Alex Lewis, linker Guard, Brian Winters, rechter Guard, das langt mir. Ich hoffe es nicht. Ich persönlich hoffe, dass Brian Winters noch gecuttet oder getradet wird. Aber das kann natürlich sein. Aber eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, dass er da nicht rangeht und sagt, dann brauchen wir ein richtiges Upgrade, ein echtes. Und Joe Thuney wäre das zu mindestens mal auf dem Papier. Und das wäre auch jemand, wo
0: ich noch mit am wenigsten Bauchschmerzen hätte, dem wirklich einen Top-Vertrag zu geben. Was hältst du denn davon eigentlich, das ist so mein, mein äh, bei Joe Thuni sehe ich das auch so, also ich denke, dass man eher, ich denke, dass Thuni vielleicht ein bisschen günstiger als Scherf wäre ähm, und die Qualität ähnlich ist. Ähm, denn bei Guards sehe ich das wirklich, entweder hast du einen absoluten Lights-Out-Player wie Quentin Nelson, aber sowas habe ich noch nie gesehen, einen so dominanten Guard wie den. Ähm, und du hast halt einen sehr guten und äh, sehr gut sehe ich Brent Scherf und Thuni beide. Was hältst du denn davon, wenn man dazu noch Ted Larsen nimmt, den Center? Ähm, den finde ich, das ist so einer, der ganz unten irgendwo schwimmt, der letztes Jahr gestartet ist, weil David Andrews als Center verletzt war, so diese Interior-Line von den Patriots einfach zu uns zu locken. Die Patriots sind ja, die lassen ihre Leute eigentlich immer gehen, warum auch immer. Die können die aber auch immer ersetzen. Ja. Ähm, weißt du, so der Ted Larsen war ein Backup-Center, aber ich denke mal, dass man den für 3, vier Millionen durchaus kriegen könnte und besser als Jonathan Harrison.
1: Äh, war, hieß
0: er nicht Ted Karras? Lars oder Caris, Caris, ja genau. Ja. es
1: gibt nämlich auch einen. Der ersetzbaren
0: Tüten bei den genau. Patriots, ja. Ich hab's ja, heute nicht so gedacht. Aber ich habe auch kein Zettel mehr hier.
1: Ja, also den, äh, der ist für mich einer der besten zwei Center, die auf dem Markt kommen. Äh, ist natürlich dieses Jahr ist die Free Agent Klasse auf Center ziemlich ausgedünnt. Guards gibt so einige, die interessant sind, die starten könnten, wo ich keine Sorgen mit hätte. Aber auf Center gibt es im Grunde nur Caris, der die letzte Saison das erste Mal so richtig starten musste, weil Andrews eben verletzt war und seine Sache auch gut gemacht hat. Aber das wäre jedenfalls mal, wie du sagst, ein Plan, ein, ein echter Plan. Also etwas, wo man sagen könnte, da hat man sich was bei gedacht. Die beiden wissen schon, wie man nebeneinander spielt. Karis als neuer Center sehe ich schon als Upgrade zu Harrison. Auch wenn er noch nicht so viel gestartet hat, ist bei Karis zumindest mehr Potenzial sichtbar gewesen in jeder Hinsicht. Bei Harrison weißt du exakt, was du bekommst. Low-Level-Starter, wenn überhaupt, und ein normaler Backup für mehrere Positionen. Karis, der noch nicht so viel gespielt hat, aber das, was er gespielt hat, ganz gut war, kann ich mir schon vorstellen, dass da noch mehr hintersteckt. Gerade wenn er an seiner Seite jemanden hat, den er schon kennt. Und da würde man die beiden zusammennehmen. Hätte das schon was beim Preis, weiß ich es nicht ganz so genau. Also er ist ein patriot o das treibt den Preis eigentlich fast immer schon gefühlt ein bisschen nach oben. Und dadurch, dass er eben gute Werte hatte und dass die Center Class so unwahrscheinlich schwach ist in der Free Agency dieses Jahr, kann es sein, dass das vielleicht auch Richtung 7, 8 Millionen geht über mehrere Jahre. Da muss man dann wieder sehen, ist einem das das wert, wie sicher ist man sich, dass er das am Ende wirklich bringt. Bei dem Preis, den du ge äh, gesagt hast, wäre ich sofort mit dabei. Wenn es dann natürlich ein bisschen mehr wird, muss man sehen, ob er das im Endeffekt wert ist. Und der zweite Center, der noch Free Agent ist, bevor ich das vergesse, ist Connor McGovern von den Broncos, der das erste Mal jetzt äh, Center gespielt hat diese Saison, nachdem da Matt Paradis weg war und der das auch sehr gut gemacht hat. Der wird jetzt auch Free Agent, ob die Broncos ihn gehen lassen oder nicht, ist noch nicht ganz klar. Der hat auch schon Erfahrung auf Guard aber das wäre auch jemand, der wahrscheinlich Richtung sieben bis neun Millionen pro Jahr mit Sicherheit bekommen wird, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Das sind aber auch wirklich die einzigen Starting Center, die kommen in dieser Free Agent Class.
0: Und deswegen denke ich mal, wenn man 20 Millionen für äh, zwei Interior Starter ausgibt, damit wäre ich absolut einverstanden. Ja. Ähm, Gerade bei den 60 Millionen verfügbar, ein Drittel äh, für zwei Starter in der Offensive Line auszugeben, wäre ich absolut d'accord mit. Ja. Ähm, wir haben noch weitere, und zwar gibt es Anthony Castonzo, den Tackle der Indianapolis Colts sehe ich allerdings nicht. Ich glaube, der wird entweder bei den Colts bleiben oder retiren. Er ist ja. 32. Es ja. schwebte schon oft das Retirement, auch von ihm selbst ausgedrückt, äh, so ein bisschen bisschen ja. darüber. Deswegen sehe ich ihn nicht äh, nochmal nach New York zu den Jets gehen zu einem Developmental Team. Das sehe ich einfach nicht. Ähm, das wäre auch der Einzige, der Left Tackle spielen kann in, der, in dieser Klasse. Ja. Ne, sonst.
1: Also da gibt es noch ein paar Kandidaten, die sind aber alle schon ein bisschen betagter, wenn man so will. Andrew Whitworth von den Rams zum Beispiel mit 38 und dann Name, den ich, wenn man so will, so ein bisschen als Sleeper habe, auch wenn er schon ewig in der NFL unterwegs ist und auf gutem Niveau, ist Jason Peters, der Left Tackle der Eagles. Bei dem bin ich mir ziemlich sicher, dass der tatsächlich Free Agent wird. Der ist jetzt auch schon 37, also auch jetzt keiner von den Jungen mehr. Aber der hat letzte Saison kein Stück sein Alter gezeigt. Der war immer noch ein top 10 rated Tackle in der NFL bei Pro Football Focus. Er spielt Left Tackle Blindside Protector seit 15 Jahren in der NFL. Und er hat immer in der New Jersey, New York, Philadelphia, Pennsylvania Area gespielt. Das ist so das Einzige, was bei mir da so reinkommt. Ich glaube, die Eagles werden ihn nicht resignen. Einerseits, weil sie es mit dem Cap nicht so haben. Und dann haben sie seinen Nachfolger mit Andre Dillard vor zwei Jahren gedraftet. Den wollen sie irgendwann dann auch mal spielen sehen. Zumindest gehe ich davon stark aus in der ersten Runde. Das wäre jemand... Ein bis zwei Jahre, länger auch nicht, weil dann ist er ja im Grunde genommen 40. Man weiß nie, wie der Körper dann reagiert, wie lange er das noch abrufen kann. Und Jason Peters hat bereits gesagt, er will auf jeden Fall weiterspielen. Und da könnte ich mir das eben vorstellen, weil wenn du von den Eagles zu den Jets gehst, brauchst du vielleicht nicht mal groß umzuziehen, weil ist nur eine Stunde auseinander Das wäre jemand, der wäre für mich, wenn er sein Level der letzten Jahre halten kann, ein massives Upgrade zu Calvin Beecham, der ja dann schon fast einer der nächsten Kandidaten ist oder der einzigen wenigen Kandidaten auf Left Tackle. Ich würde mit Jason Peters über ein bis zwei Jahre 13 Millionen pro Jahr deutlich eher geben als Calvin Beach im noch nochmal 10 bis 12, weil ich da halt genau weiß, was ich bekomme. Und das, was ich bekomme, hat im Endeffekt die Nadel nicht positiv nach vorne bewegt. Weil Jason Peters kann ich mir wenigstens vorstellen, dass er mit dem Level, das er hatte, die O-Line boostet, mit seiner Erfahrung, er hat einen Super Bowl gewonnen, er ist schon ewig mit dabei. Da würde ich hoffen, dass der das Level noch ein, zwei Jahre konservieren kann. Und der ist so ein bisschen mein Wunschkandidat für Left Tackle, wenn wir das im Draft nicht angehen würden.
0: Ja, so wäre so zumindest ein idealer stop player ja. Wenn man dann ähm, auch vielleicht sagen kann, äh, der wahrscheinlich auch dazu bereit wäre, oder wohl man dann äh, einen Tackle draftet, der Left Tackle werden soll, den aber erstmal auf rechts ein bisschen ein bisschen spielen lässt. Ja. Wir brauchen ja schließlich beide Seiten. Ich sage mal, wenn man jetzt zum Beispiel so einen Thomas bekommt von Georgia, äh, im Draft, dann, dann stellst du ihn ja erstmal auf Right-Tackle. Wenn du in der ersten Runde so früh ein Tackle-Draft dann willst du ihn gleich starten. Ähm, und dann so einen Peters auf links zu haben und den anzulernen. ist mit Sicherheit nicht die schlechteste Idee. Ähm, ansonsten gibt es natürlich auch noch Right-Tackle und die brauchen wir auch unbedingt. Also ganz, ganz unbedingt. Äh, wir haben nämlich momentan nur einen Schuma Edoga stehen, der vielleicht das Potenzial hat, das irgendwann zu spielen. Man weiß es aber nicht. Das ist einfach das letzte Jahr. letzte Jahr hat eins klar gezeigt. Dann ist sich nicht klar, <lacht> ob, ob er das ich ist. Das also,
1: ist scheiße.
0: <lacht> ja, man weiß es einfach nicht. Ne? Also, man weiß wirklich nicht, ob Schumer Edoga das kann. Deswegen äh, brauchen wir einen Right Tackle. Ähm, um das einmal kurz nur abzuschwächen: Wir werden hier natürlich nicht alle, die wir kriegen, bekommen. Wir können ja. glücklich sein, wenn wir zwei davon kriegen in der Offensive Line. Und ich bin auch absolut d'accord damit, wenn wir die Hälfte unseres Cap Spaces für äh, also 30 bis ja so also um die 30 Millionen für Free Agent Offensive Lineman ausgeben. Ja. Ist mir lieber, als eine Mari Cooper für 25 zu sein, muss ich sagen. Ja. Ähm, wir haben dort einen Right Tackle, der große Name ist, und da hat sich auch gerade Joe Bluett, wer ihn nicht kennt auf Twitter, einfach mal gucken, der macht viel Filmroom, äh, unheimlich angenehmer Typ ähm, und sehr kompetent. Der äh, hat einen Filmroom gemacht über Jack Conklin. Right Tackle der Tennessee Titans wird Unrestricted Free Agent. Ähm, war der nicht First-Round-Pick sogar damals? Ja, First-Round-Pick
1: ja. an sich sogar als Left-Tackle. Also mit, Theo, mit Glück kann er das noch spielen. Aber es hat ja, auch Also
0: Das ähm, hat jetzt letztes Jahr, war einer der entscheidenden Punkte, warum Derrick Henry diese Zahlen geliefert hat und warum die Tennessee Titans da sind, wo sie sind, ähm, hat ein absolutes Top-Jahr hingelegt. Was für mich allerdings ein red Flag ist, ist, dass er nach seinem vierten Jahr unrestricted free agent wird und dass die Titans sich entschieden haben, die 50 Option nicht zu ziehen. Zur Kenntnis: die Fifth-Year-Option muss vor dem letzten Vertragsjahr gezogen werden. Sprich, die haben es jetzt nicht jetzt entschieden, sondern letzte Saison. Da haben sie gesagt, wir werden die Fifth-Year-Option nicht ziehen. Und dann macht Jake Conklin eine absolute Top-Saison, die er liefert. Wundert mich, warum das so passiert. Der will natürlich ein Payday haben, aber die Fifth-Year-Option ist sowas von sinnvoll, die zu ziehen, wenn du einen in diesem Spiel, Spieler etwas siehst. Warum, die nicht, warum haben die das nicht gemacht? Und warum sollte es das für Agent?
1: Ja, das ist so ein bisschen das, wo man bei Conklin drüber fällt. Er hat die ersten beiden Jahre seiner Karriere gut gespielt. Da hat er gute Werte gehabt als, als Right Tackle. Dann aber dieses dritte Jahr, was entscheidend ist für die Fifth-Year-Option, weil nach dem Jahr musst du das ziehen, da hat er extrem nachgelassen. In jeder Hinsicht, in Pass-Protection, im Run-Blocking, alles. Es hieß, er war angeschlagen, aber hat viele Spiele trotzdem gemacht im Endeffekt. Und da hat er stark nachgelassen. Dann haben sich die Titans entschieden, diese Fifth-Year-Option nicht zu nehmen. Und das machst du ja eigentlich nicht nur, weil der Spieler ein Jahr hatte, wo er angeschlagen ist. Das machst du schon irgendwo, weil du siehst oder nicht siehst, was du denkst von diesem Spieler. Den hast du ja schon seit drei Jahren in deiner Organisation. Dann im vierten Jahr, jetzt wie du sagst, hat er wieder alles rausgehauen, hat im Grunde genommen auf Pro Bowl Level gespielt und will jetzt seinen Vertrag haben. Und den wird er auch auf dem offenen Markt bekommen, denn er ist 25 Jahre alt. Und ein Starting Tackle, der Pro Bowl Level spielen kann, der 25 ist und Free Agent wird, der kann sich im Grunde genommen schon einen goldenen Palast hinstellen, weil es ist, ist klar, dass der bezahlt wird. Er hat keine Character red flags die bekannt sind und daher, der wird mit ziemlicher Sicherheit am Ende der bestbezahlte... Nein, der bestbezahlte Right-Tackle kann er nicht werden, das ist Lane Johnson und darüber wird er nicht gehen, aber er wird einer der besten äh, Right-Tackle, was die Bezahlung angeht, der NFL werden und ich denke, 14 Millionen ist dann nicht ganz unwahrscheinlich, auch wenn er auf der rechten Seite spielt, auch wegen seines Alters und allem drum und dran. Bei ihm ist halt die Frage, als Right-Tackle, du packst ihn dahin, ist alles gut. Glaubst Man glaubt, muss eben wissen, glaubt man, dass das so weitergeht mit ihm. Oder hat er wieder ein schwächeres Jahr? Deswegen ist es bei ihm so ein bisschen die Wolke über dem, was eigentlich sehr gut aussieht, wenn man so will. Ähm, auf Right Tackle gibt es sonst noch einen weiteren großen Namen, der Free Agent wird. Das ist Brian Bulaga von den Packers, der auch über Jahre auf Pro Bowl und All-Pro-Level gespielt hat. Der ist jetzt 31 oder wird jetzt 31 der wird aber auch in die Richtung gehen, was das, was das Geld angeht. Der hat eigentlich immer gute Leistungen gebracht. Bei ihm ist eher das Problem, der ist öfter mal verletzt. Der hat in seiner Karriere schon einige Spiele mehr verpasst. Da ist dann die Frage, wenn du dem jetzt einen Vierjahresvertrag gibst, der in Richtung 12, 13 Millionen geht, auch einerseits klar auf dem Papier hast du die Baustelle geschlossen. Du hast da einen Pro Bowler stehen. Nur, wie spielt er? denn? Also im Endeffekt ist es so, kein Spieler wird Free Agent, weil er immer alles perfekt gemacht hat. Also ein bisschen Red Flag gibt es irgendwo immer. Aber das sind eigentlich so die beiden größten Namen, die auf Right Tackle überhaupt jetzt verfügbar werden. Aber beide werden mit Sicherheit irgendwas zwischen 12 bis 14 Millionen kosten. Aber ähnlich wie du wäre ich da nicht traurig, wenn man das bezahlt. Einfach weil man alles dafür tun muss, dass Sam eine bessere O-Line hat. Und sonst werden wir nie das Potenzial sehen, was er hat.
0: Ähm, ja, bei Bulaga ist das ist die Sache, äh, wo ich das irgendwo vermute, dass es das nicht passieren wird. Weil ein 37-jähriger Aaron Rodgers mit einem... Äh langfristigen Right-Tackle, die Packers wären ziemlich blöd, wenn sie da äh, jetzt einen Umbruch starten. Das ist irgendwie der falsche Zeitpunkt. Ähm, wäre aber auf jeden Fall ein interessanter Name. Ähm, um mal die Zahlen in, in, ein bisschen in ähm, Kontext zu setzen für euch. Ähm, die bestbezahlten Offensive Linemen, ich drücke jetzt ausdrücklich, gehe ich nicht auf die Position, ob Tackle, Guard oder Center, sind Lane Johnson mit 18 Millionen, Trent Brown mit 16,5, Taylor Luan mit 16 Millionen Nate Solder mit 15,5 Millionen bei den Giants und neu gesigned DJ Humphreys. Bei den Arizona Cardinals ist jetzt fünf best bezahlter Offensive Lineman. Warum zur Hölle auch immer. Für 14,75 Millionen im Jahr ähm, haben die Cardinals der Liga einen Bärendienst erwiesen und äh, damit die Messlatte hochgesetzt für Offensive Lineman. DJ Humphreys ist ein unterdurchschnittlicher Starter in meinen Augen. Also er ist schon ein berechtigter Starter in der Liga. Die Cardinals haben ihn nur so bezahlt, weil er der Beste ist, den sie haben. Ja. Was aber nicht heißt, dass er ein guter <lacht> Alignment in der Liga ist. Er ist also ein durchschnittlicher Offensive Lineman, aber diese 14,75 Millionen, also ungefähr 15 Millionen im Jahr, sind die Messlatte für die diesjährigen Free Agents in meinen Augen eine Offensive Line, einfach weil das den Markt vorgibt. Die jüngsten Signings geben in der Regel den Markt vor die sagen, der Agent, wenn ich Agent wäre, eines Spieler, hätte ich gesagt, der haben hat 15 Millionen gekriegt, der Conklin soll 16 kriegen, der ist ja besser. Kann gut sein. Und der Engine hat recht damit. Und äh, das ist die Messlatte, die jetzt äh, für einen Starter zählt. Mit Tire Offensive Linemen sind, habe ich jetzt hier mal rausgeschrieben, Marshall Gender, 10 Millionen. Warum kriegt er nur 10 Millionen?
1: Äh,
0: also der äh, hätte auch mal wieder einen neuen Vertrag verdient, in meinen Augen der beste Guard nach Quentin Nelson in dieser Liga. Mitch Morse, letztes Jahr ist interessant, der hat 11,1 Millionen bek äh, bekommen, Center ähm, bei den Buffalo Bills, war letztes Jahr einer der besten Center verfügbar. 11,1 Millionen, das ist auch, da es letztes Jahr unterschrieben wurde, eine ungefähre Messlatte, was man für die Interior-Line bezahlt. David Bakitiari, äh, 12 Millionen, Kevin Beecham, 8 Millionen. Also das bewegt sich so alles knapp unter 10 Millionen, was so die mid ähm, offensive line mit angeht. Hast du da noch
1: Instagram hören? Ja, auf jeden Fall. Also mein favorisierter Name in dieser ganzen Free Agency für die O-Line ist eigentlich noch Graham Glasgow von den Lions. Ähm, der ist seit vier Jahren, bei also ist jemand, der eigentlich eher unter dem Radar fliegt. Einerseits natürlich, weil bei den Lions spielst du sowieso nicht im Rampenlicht. Dann spielst du als Guard, das fällt dann im Endeffekt auch nicht so weit auf. Aber der hat in vier Jahren kein Spiel verpasst, hat linker, rechter Guard gespielt, Center. Und der hat bei Pro Football Focus nicht eine einzige Saison unter einer 70er-Bewertung abgeschlossen. Nicht eine das heißt, er war immer wenigstens auf überdurchschnittlichen Level. Und etwas, was viele der Guards heutzutage nicht mehr gut können, ist das Runblocken. Und das ist etwas, was er außergewöhnlich gut macht tatsächlich. Das ist der stärkere Teil seines Spiels. Der ist für mich jemand, der hat noch nie ein Spiel verpasst, wie ich so sagte, ultra zuverlässig. Ist jetzt, wird jetzt 27 Jahre alt. Ähm, warum die Lions dem keinen neuen Vertrag anbieten, ist mir nicht so ganz klar eigentlich. Ich meine gut, die haben schon in ihre Line investiert auf einigen Positionen und sind vielleicht jetzt auch in der Phase, wo es Richtung Rebuild geht. Aber das ist für mich ein Spieler, der ist ein bisschen unterbewertet, aber würden wir den verpflichten, das wäre für mich der erste Free Agent, über den ich mich massiv dann freuen würde. Ähm, der hat für mich wenig Red Flags in dem Sinne, außer gut, er hat noch nicht auf Pro Bowl Level gespielt, aber er fällt halt auch nicht auf und der Pro Bowl ist etwas sehr Subjektives. Für All Pro Level hat es im Endeffekt natürlich nicht gereicht, dafür gibt es noch einige andere Kandidaten. Aber wenn du den am Ende auf, als Right Guard da stehen hast, wäre das für mich ein massives Upgrade über Brian Winters, der a. entweder verletzt ist oder b. einen schlechten Tag hat, weil er angeschlagen ist. Da wäre für mich ein Graham Glasgow in jeder Hinsicht der bessere Kandidat. Und das ist für mich quasi, wenn man so will, der erste Wunschkandidat für die o für den ich auch problemlos, ich weiß jetzt nicht, wie viel das am Ende wirklich werden wird, kommt immer noch an, wie die Teams ihn sehen, aber das kann alles zwischen 8 und 11 Millionen pro Jahr eigentlich werden. Aber das wäre in meinen Augen ein verdammt gutes Investment, weil er eben auch noch sehr jung ist.
0: Also wir hatten in der Redaktion da schon öfter drüber geschrieben und, ähm, und dass dieser Name, der ist jetzt auch nicht so äh, im Fokus, wenn man sich jetzt die ganzen Twitter-Nachrichten etc. anguckt, wie zum Beispiel in den Namen Conklin, Shurf oder Thune. Und deswegen äh, wird das wahrscheinlich auch in Ligakreisen ähnlich sein. Und das kann ähm, letztes Jahr, muss ich ja sagen, hast du ja auch den Nagel auf den Kopf getroffen, als du als äh, einen an dieser Mitteiler, wie jetzt Glasgow mit Schmorz damals genannt hast. Ja. Ähm, der hat bei den Bills ja bewiesen, dass das war, dass er das sein Geld wert ist. Und ähm, bei Glasgow, ja, es ist, hört sich sehr interessant. Ich habe mir viel von ihm angeguckt, ich habe auch diese Pro-Football-Fokus-Werte angeguckt und da sieht man auch, denkt man sich, hat ja keine Schwächen. Ja. Und ähm, zumindest die Zahlen sagen das. Das Auge kann ich jetzt nicht so ganz bewerten, weil ich von den Lions fast nichts gesehen habe. Aber die Zahlen, <lacht> Zeigen ist definitiv. Ich meine, wenn du, wenn du jedes Spiel spielst, ist es vielleicht sogar sinnvoller, äh, drei, vier, fünf Millionen weniger in die Hand zu nehmen und ein Glasgow statt eines äh, Brent Scherf äh, unter Vertrag zu nehmen. Ja, ähm, kein schlecht angelegtes Geld. Um am Ende der Offensive Line, einfach, Ich würd, wenn du jetzt keinen weiteren Namen hast, und ich habe zumindest keinen. Ja,
1: also, ähm, ich habe einen so aus der Mitte, wenn man noch so will, aber es ist halt auch eher ein unbekannter Interior-Name. Äh, Austin Blythe von den Rams. Der wird jetzt Free Agent. Der hat letzte Saison, wenn man sich nur die Werte der Saison anguckt, nicht gut gespielt. Da wurde aber auch als Center eingesetzt, ist aber eigentlich ein Guard. Und da war im Jahr zuvor der viertbestbewertete Guard der ganzen NFL bei Pro Football Focus. Gut, das war auch die Saison, in der die Rams außergewöhnlich waren, wo die ganze Offense funktioniert hat. Aber ähm, eine über 85er-Bewertung kriegst du trotzdem nicht einfach, nur weil du da gestanden hast. Da ist im Endeffekt auch Potenzial da. Der hat sich das jetzt, wenn man so will, mit der letzten Saison ein bisschen verbaut. Aber da ist, wenn man die Rams online gesehen hat, auch einiges durcheinander gegangen. Das wäre jemand, wenn man den über zwei, drei Jahre bekommen könnte, mit sechs bis acht Millionen auch ein Kandidat. Auch da würde ich dann sagen, der oder Alex Lewis, wenn man so will. Also für die andere Seite als der schwächere Guard in Anführungszeichen. Aber auch das wäre etwas, wo man zumindest auf dem Papier sagen kann, auch da hätten wir ein Upgrade an Land gezogen, was vielleicht nicht das oberste Geld gekostet hat.
0: Aber festzuhalten, im Endeffekt von allein bleibt, dass es mehr Interior Upgrade-Potenzial gibt als Tackle. Was in unserer Situation vielleicht gar nicht so verkehrt ist, ähm, denn Tackles gibt es einige gute, die möglicherweise auf Pick 11 noch vorhanden sind. Ähm, die Option ist sehr, sehr hoch. Also die, die größte Wahrscheinlichkeit überhaupt halte ich, dass sie einen äh, Offensive Tackle draften. Deswegen wäre es sinnvoll, äh, in der Interior Line zuzuschlagen, in der Free Agency. Da sehe ich auch das größte Potenzial eines äh, Big Signings von den Jets. Ja. Ähm, das war die Offensive Line. Kommen wir zum Elephant in the Room auf der defensiven Seite. Nachdem ist die Offensive Line, das ist der Edge Rush, denn wir haben keinen. Und <lacht> <lacht> Edge Rush ist wichtig. Und ich gehe davon aus und ich glaube auch, dass ein großer Teil des Cap Spaces für einen Free Agent dafür bezahlt wird, alleine aufgrund der, ähm, der ganzen Systematik. Du kannst die eine tiefe Wide Receiver Klasse wurde heißt es zumindest überall, ich habe mich mit diesen Spielern noch nicht äh, auseinandergesetzt. Alle, die sich mit Draft auseinandersetzen von Freddy, äh, dir, ähm, andere Leute bei Twitter sagen, Wide Receiver kriegst du in Runde 3, 4 immer noch gute, die gleich, ja. gleich, vorweg, äh, gleich weg starten können. Da sehe ich die Wide Receiver, die zu den Jets kommen, eher so mittlere Runden der Draft. Ähm, ich sehe ein, das ein oder andere Signing äh, in der Interior Line. Aber wo du Geld ausgeben musst, gezwungenermaßen, und ich finde, das ist absolut alternativlos, denn wir haben auch mögliche Cornerbacks als Starter, aber wir haben keine Edge Rusher. Und da muss man das Geld in die Hand nehmen. Klar, viele sagen, oh, wir müssen ja Offense. Ich glaube, das wird hauptsächlich im Draft angegangen, Offense. Wir müssen einen Edge Rusher an Land ziehen. Ist in meinen Augen absolut, das ist ein Zwang. Wir haben so also einen guten Runstop. Wir haben einen Quinnen Williams letztes Jahr sehr hoch gedraftet, der Unterstützung von außen braucht, ganz, ganz dringend, um den Interior ähm, Pass Rush zu bringen. Und wenn wir von außen jetzt noch Druck auf den Quarterback bringen, dann wäre es ähm, einfach absolute Spitzklasse. Dann könnte unsere Defense mit Greg Williams wirklich sowas von gut aussehen. Und da haben wir einige, einige Namen. Es werden doch einige gute Edge Rusher Free Agents. Ja. Hau raus.
1: Ja, also der erste Name, der ja auch schon letztes Jahr im Spiel war, Jadavion Clowney, der jetzt die letzte Saison bei den Seahawks verbracht hat nach seinem Trade. Der wird wieder Free Agent, ist natürlich der größte Name erstmal, der auch jetzt bei den Seahawks wieder einen extremen Impact hatte. Der jetzt das erste Mal, auch wenn man es an den Sec-Zahlen vielleicht nicht so sieht, aber wenn man die Spiele der Seahawks geguckt hat, ist er einem aufgefallen, bei jedem Snap eigentlich. Der ist systemunabhängig einsetzbar, wie man jetzt gesehen hat. Bei den Seahawks hat er jetzt als 4-3 Edge gespielt, also mit der Hand auf dem Boden, anders als vorher bei den Texans. Und es ist egal, welches System er spielt, ist trotzdem einer der dominantesten Edge-Rusher, auch wenn man das an den Zahlen im Endeffekt nicht sieht. Der wird mit Sicherheit, also der aktuell bestbezahlte Edge-Rusher ist Khalil Mack mit 23 Millionen, meine ich. Ja, ähm, 25, ja. Ja. Ob er in die Richtung wirklich, also ob er da drüber geht, weiß ich jetzt nicht, kommt darauf an, wie der Markt am Ende läuft. Aber über 20 werden das werden. Die wird irgendein Team dafür bezahlen. Auch wenn es eine große Edge-Free-Agent-Class ist, wenn man so will. Aber ja, eigentlich braucht jedes Team einen guten Edge-Rusher, wenn man so will. Und der wird am Ende den Vertrag in die Richtung bekommen. Ist von vielen Fans rund um die Jets auch einer der favorisiertesten Kandidaten. Aber der würde eben auch alleine schon ein Drittel unseres Cap-Spaces, das wir haben, aufbrauchen. Da ist dann die Frage: Ist es einem das wert? Man weiß, was man dafür bekommt. Muss man dann irgendwo abwägen, wie man das Geld dann
0: verteilen will, auf der und auf anderen Positionen? Für mich ist es auch äh, einer der großen Ziele. Ähm, hat nur drei Sex in der vergangenen Saison, wo sich manche sagen: "Oh, das ist aber schlecht." Aber hat auch vier Forced Fumbles ähm, hat eine große Stärke im Runstop als Edge Rusher, nicht gerade das, ähm, was jeder mitbringt. Brauchen wir nicht zwangsläufig, weil wir gute Runstopper haben. In ja. ähm, aber von Clown ist auf jeden Fall ein Name to watch. I Ihm wird natürlich noch mehr, äh, 27 Jahre was? jung. Ihm wird noch verhältnismäßig viel, äh, noch, er kriegt noch einen Bonus obendrauf, weil er ehemaliger first Overall pick ist. Das wird ewig in seiner Karriere schweben. Ja. Ähm, hat er zwar nicht so ganz bewiesen, dass er das ist, aber er ist trotzdem ein, äh, ein First-Round-Spieler definitiv, nach wie vor vom Talent. Ich sehe ich seh ihn auch bei 20 Millionen. Ich denke, dass er sich im Bereich von Demarcus Lawrence bewegt, der 21 Millionen ähm, letztes Jahr bekommen hat. Ich denke, er halte das für realistisch bei Clowny. Ja. Ich weiß aber auch nicht, ob die Seahawks ihn wirklich ziehen lassen. Oder ob sie vielleicht nicht einen Tag auf ihn legen. Ja. Ähm, der zweite Name, und das ist mein absoluter Favorit, ist Yannick Ngakwe von, ja. äh, von den Jacksonville Jaguars. Der könnte knapp günstiger werden als Jadevian Clowney. Ich sehe ihn trotzdem bei 18 Millionen ungefähr und multi year deal Ich denke, dass man einem Yannick Ngakwe, der ist 24 Jahre jung, ich glaube, dass der sich, der sucht sich einen, irgendwo einen 5-Jahres-Vertrag. Der wird in meinen Augen zu 90% Free Agent, weil die Jaguars in Cap-Hell sind. Die haben wirklich nicht viel Cap-Space und auch keine guten Spieler und die haben echt ein Problem. Ähm, die können jetzt nicht viel äh, massiv Kohle jetzt ähm, an diesem einen Spieler hinschmeißen. Deswegen glaube ich, dass ich Free Agent sie auf jeden Fall nehmen wird. Bei den Jaguars ist in den letzten Jahren, die sollen mit den Spielern nicht so gut umgegangen sein. Ja. Ich glaube, dass, äh, die, dass sich ein Garko, eben, der hat letztens auch irgendwo getwittert, free. Ja. Ähm, also der wird Free Agent. Und, und den werden sich die Spieler kloppen. Der ist nicht der beste Runstopper. Aber ein außergewöhnlich guter Edge-Rusher. Der hat 2017 war sein bestes Jahr. Pro Bowl 12 Sex. Er hat noch nicht diese Zahlen von 18, 19 Sex geliefert. Aber der bringt Pressure ohne Ende. Wenn man sich dem, wenn man dem mal zuguckt, der ist eher so ein 3-4-End. Also der kann auch zwischen dem Tackle und dem Guard durch. Der kann aber, ist aber auch schnell genug für die Edge. Der ist noch viel, der ist, das ist ein unheimlich variabler Edge-Rusher. Ähm, den auf der anderen Seite von von, ähm, von na, von John Jenkins zu stehen haben. In der Mitte von den Williams sehe ich einen Yannick Garquet, der ja. durchaus 15, 16 Hacks für die Jets auf Parkett ja. Paket zaubern könnte. Ähm, es wäre für mich das absolute Traumsigning und ich wäre auch einverstanden, einem Yannick Garquay einen 5 jahres für 100 Millionen zu geben. Ähm, denn der ist es wert. ein 24-jährigen Edge-Rusher, äh, der ligaweit äh, respektiert ist, Top-Edge-Rusher mit 24 Jahren in seiner Prime zu sein ist, glaube ich, eine Luxussituation. Und da sollte man versuchen, ihn zu bekommen. Ob er ihn bekommt, ist natürlich die nächste Sache. Aber ich finde, da muss man schon overpayen, um so einen Spieler zu bekommen. Ja.
1: Solche Spieler kommen auch einfach selten auf den Markt von der Qualität. Er hat nachgewiesen, dass er ein Elite-Edge-Rusher ist, der 1 gegen 1 gewinnen kann, der auch Double-Teams schlagen kann, der Sex liefert, wenn du sie brauchst. hat es in den Playoffs gezeigt. Das ist eigentlich das komplette Paket, was du haben willst. Der wird vor allem Free-Agent, weil eben bei den Jaguars in den letzten Jahren viel in Sachen Spielermanagement falsch gelaufen ist. Und Jalen Ramsey hat man weggetradet als Beispiel. Die haben nicht den Cash, -Tool. ich meine, gut, sie könnten ihn irgendwo schon freischaffen, aber es hat bis jetzt noch in keinerlei Hinsicht so ausgesehen, dass sie das wirklich tun wollen und werden. Es gab da, soweit ich gelesen habe, noch keine Gespräche irgendwie. Die sind wahrscheinlich dann der Meinung, dass sie mit dem Josh Allen, den sie letztes Jahr gedraft haben, quasi einen Garquays-Ersatz schon haben. Zumindest wirkt das für mich so. Und wenn du einen 24-jährigen Edge-Rusher auf dem Markt hast, wie du sagst, dann muss man den bezahlen. Der wäre für mich auch ein super Szenario, einfach, weil er, wenn wir umstellen würden auf eine 4-3, wäre er für mich ideal genutzt, als 4-3-End. Dann hätten wir einen Elite-Edge-Rusher sofort, der im neuen System funktionieren könnte. Dann wäre es vielleicht auch nicht mehr ganz so wichtig, was auf der anderen Seite dann ist. Weil Inside-Pressure haben wir auch jetzt schon, Run-Stop ist alles da.
0: Das wäre auch für mich ein absolutes Traum-Signing Traum für einen Edge-Rush. Also einer der großen Namen und das, was wir uns wünschen, dass am 18. März um 22 Uhr unser Twitter-Feed steht. Ähm, ein weiterer Name, den ich jetzt ja auch in der Top äh, oberen Liste habe, ist ein Bud Dupree. Ähm, von den Pittsburgh Steelers hat das beste Jahr seiner Karriere gespielt. Galt erst als war auch ein First-Round-Pick. Äh, Galt als Bast hat ein paar Jahre nicht so gut gespielt. Letztes Jahr hat er sein Breakout-Year gehabt. 51 QB Pressures ist eine wirklich sehr sehr starke Zahl 11,5 einhalb Sacks und 4 Forced Fumbles ähm, das sind wirklich Elite Zahlen die er letztes Jahr geliefert hat in einer Elite Defense was die Steelers letztes Jahr geliefert haben ähm, muss man natürlich auch mal in den Kontext setzen aber er ist erst 27 ähnliche Situation ich sehe ihn auch als knapp weniger bezahlt als ein GDV und Clowney einfach weil er äh, weil er nicht konstant so geliefert hat wäre aber jemand der auch Outside Linebacker spielen kann ähm, und Druck auf den Quarterback bringt. Auch mit dem wäre ich sehr glücklich, wenn es passiert. Ähm, den sehe ich nicht bei 20 Millionen, den sehe ich eher so bei 16, 17. Ja. Was er sich mit Sicherheit abholen könnte. Der wird auch sich einen 3-5-Jahres-Vertrag, bis eher 4, 5 Jahre suchen wollen. Ähm, wenn man gar keinen kriegt, wäre ich mit der Butterfree auch sehr zufrieden. Ja.
1: Vom Leistungslevel her, auch wenn es bis jetzt erst ein Jahr war, also es, wenn man so will, das Risiko eines One-Hit-Wonders, aber das Level, was er in diesem Jahr gezeigt hat, ist, wie du schon gesagt hast, außergewöhnlich. Und der gehört für mich auch noch zur First Class der Ad-Rusher, die jetzt Free Agent werden, die ja relativ breit auch ist. Auch ein Shaq Barrett zum Beispiel wird Free Agent, auch wenn da überall zu lesen ist, dass die Buccaneers den nicht gehen lassen werden. Aber ein Bud Dupree wäre jemand da. Also ich denke mal, was die Vertragshöhe angeht, wird sich das daran orientieren, was ein Darius Smith letztes Jahr gekriegt hat der Free Agent geworden ist und bei den Packers 17 Millionen pro Jahr bekommen hat. Diese 1B-Pass-Rusher, die dieses Jahr kommen, wie ein Bud Dupree, vielleicht auch ein Dante Fowler, Matt Judon, die werden alle den Vertrag sehen und sagen, ja, das hat der letztes Jahr bekommen auf dem ähnlichen Leistungslevel, das kriege ich auch, plus Inflation, also 17 bis 18 Millionen, würde ich sagen, wird er bekommen. Aber auch der wäre es mir wert. Er ist jetzt 27, ist ein Kandidat, der es gezeigt hat. Das ist für mich eben halt die Frage, One-Hit-Wonder oder nicht. Aber wenn man sich da sicher ist, dass er im eigenen Defense-System funktioniert, wäre er für mich das Risiko auch allemal wert. Denn die Saison, die er jetzt gespielt hat, hat bei den Jets in den letzten 20 Jahren so niemand gespielt, wenn man so will. Und daher wäre das auf alle Fälle schon ein Upgrade. Unser letzter double digit sec spieler war Mo Wilkerson 2015 als Defensive Tackle. Das heißt, wenn man so will, wir haben 10, 15 Jahre überhaupt keinen Edge-Rush gehabt. Und da ist es für mich dann auch vollkommen okay, wenn man in dieser Free Agency rangeht und sagt, das ändern wir jetzt, egal was es kostet. Und da wäre Dupree auch ein Kandidat, der, der da gut reinpassen würde.
0: Der letzte war John Abraham, ne? Ja. Das 2000er. Okay, das ist tatsächlich schon ein bisschen her. Ja, auf jeden Fall interessant. Ähnlich Dante Fowler, was du auch schon gesagt hast. Ich glaube allerdings nicht, dass die Rams so blöd sein werden und ihn ziehen lassen. Allerdings haben die Rams auch kein Geld. Das ja. wird natürlich immer schwierig. Ähm, 25 Jahre, 11,56 2019 hat sein Prove it Deal geproved, hat äh, bewiesen, dass das ist, dass das kann, ähm, hat aber, hieß, galt aber vorher auch schon mal als bast und man weiß es nicht so ganz und ist für mich so ein Unsicherheitsfaktor, ja. ähm, dem ich keinen Multi-Year-Deal geben würde, weil er so inkonstant ist. Ähm, ich wäre nicht unglücklich, aber ich sehe ihn auch bei 15 bis 18 Millionen. Er hat 2019 12 Millionen bekommen. Er wird mehr kriegen, weil er bewiesen hat mit 11,5,6, Sex, dass das kann. Ja. Aber auch in einer Defensive Line mit Aaron Donald, muss man immer sagen, der alleine schon ja. irgendwie acht Leute auf sich zieht.
1: Ja. Ähm,
0: deswegen, also ich glaube, dass du selbst als einarmiger Schimpanse einen Edge Rush hinbekommst wenn <lacht> Aaron Donald als Defensive Tackle hast. Ähm, deswegen ist das für mich so ein bisschen schwierig einzuschätzen, ob man einem ja. Fowler jetzt wirklich dieses Geld hinterher schmeißt. Ja. Er wurde schon die letzten Jahre immer wieder mit Jets in Verbindung gebracht, ob es jetzt nur Fan-Seite oder medien war, haben wir gesagt, Mensch, holt euch doch den Fauler, holt euch doch den Fauler. dann ist er zu den Rams gegangen und ist dort jetzt wieder ein Jahr geblieben. Ich glaube, der will auch einfach nicht nach New York. Oder der Agent sagt einfach, na, komm, geh nicht nach New York. <lacht> <lacht> Sonst wäre das irgendwie mal passiert.
1: Ja, es Irgendwo schwingt bei ihm die Unsicherheit so ein bisschen mit. Vorher war er auch bei den Jaguars. Er hatte mal ein ganz gutes, also nicht nur ganz gut, ein wirklich gutes Jahr. Dann wieder ein, zwei schlechtere. Dann wurde er im Endeffekt getradet bei den Rams. Da war er dann jetzt wieder gut. Aber bei ihm schwingt immer so ein bisschen diese Unsicherheit irgendwo mit. Er hat schon gezeigt, dass er das, das Talentlevel hat. Er war ja auch ein top 5 pick damals in seinem Draft. Aber er wäre auch jemand, wo ich sagen würde, ist ein gewisser Unsicherheitsfaktor mit dabei. Aus der 1B-Kategorie habe ich noch einen Namen, der für uns, glaube ich, ganz interessant sein könnte. Das ist Matt Judon von den Baltimore Ravens, der jetzt Free Agent wird. Da auch ähnlich wie, wie ich vorhin schon bei Jimmy Smith meinte, jemand, den Joe Douglas kennt. Der war dabei, als der gedraftet wurde aus Baltimore. Das ist ein Name, mit dem er zu tun hatte, wo er den Spieler wahrscheinlich gut einschätzen kann. Ähnlich wie Darius Smith im Vorher jemand, der erst in seinem letzten Jahr wirklich groß aufgespielt hat bei den Ravens. Aber das liegt eben auch daran, dass die über Jahre gute Edge-Rusher hatten, mit einem Tyrell Sacks, Parnell McPhee damals. Die haben lange auf der Bank gesessen hinter diesen Leuten. Und haben sich dann eben auch erst zum Ende entwickelt. Aber Judon hat dieses Jahr eben auch gezeigt, dass er es kann. Gehörte zu den bestbewerteten Edge-Rushern bei Pro Football Focus. Hat, glaube ich, 8,5 sechs. Ist jetzt nicht ganz so viel, aber also trotzdem eine gute Leistung. Im Endeffekt von ihm hat auch gezeigt, dass er der Focus Edge-Rusher sein kann, denn anderen hatten sie in dieser Saison nicht auf der anderen Seite stehen. Wenn der wirklich Free Agent wird, bei den Ravens hat man also hat man gelesen, dass er vielleicht auch den Tag im Endeffekt bekommen sollte, aber eher mit Blick auf ein Tag-and-Trade-Szenario, wie bei DeFord letztes Jahr. Aber gerade wegen der Verbindung von Joe Douglas zu den Ravens könnte ich mir vorstellen, dass wir da der mögliche Empfänger sind. Dass er vielleicht einen unserer Drittrunden-Picks dafür hergeben würde, oder falls es nicht nötig wird, auch nicht, und diesen Spieler einfach so sein. Er wäre auch jemand, der wahrscheinlich irgendwo zwischen 14 und 16 Millionen pro Jahr bekommt,
0: bei dem ich aber auch nicht traurig wäre, wenn der am Ende bei uns landet. Sehe ich auch so. Das also ist auch einer auf, auf dem Zettel eher weiter unten ja. als Fallback-Option. Und dann habe ich noch, noch einen Markus Golden dort stehen. <lacht> ähm, ja, ich kein sexy Name äh, aus einer nicht sexy äh, Giants-Defense. Ähm, aber wenn du bei den Giants, gut, bei den Giants brauchst du auch nicht viel zeigen, um gut aufgefallen zu sein letztes Jahr. Aber nichtsdestotrotz und 10 Sex, 2016, 2016 12,5 Sex. Letztes Jahr 72 Tackles, 10 Sex, das sind schon keine schlechten Zahlen. Zumindest so als Fallback-Option. Wenn du keinen sein äh, keinen kannst, ist das zumindest jemand, der gezeigt hat, dass er äh, Double Digit Sex hinbekommt. Ähm, wird 29, keine sexy Karriere gespielt, aber eigentlich immer, äh, immer seine, seine Quarterback-Sex geliefert. Den sehe ich so in der Kategorie von Jordan Jenkins. Ja. Ähm, der so also vielleicht 12 bis 14 Millionen bekommt. Ähm, der vielleicht alleine nicht den Unterschied macht, aber wenn du Jordan Jenkins und Marcus Golden, dann kannst du vielleicht doch noch was mit dieser Zange machen. Ja. Wäre jemand, den man bekommt, wenn es dann wirklich, wenn du wirklich keinen anderen Topman bekommst. Und also, ja.
1: Allgemein muss man, finde ich, sagen, die Edge-Rusher, die jetzt Free Agent werden, ganz anders als bei den Receivern, das gibt eine sehr gute Mittelklasse dieses Jahr. Wenn wir jetzt keinen der Top Ten bekommen, wenn man da jetzt so ein paar Namen durchliest, die da noch kommen, die wahrscheinlich nicht dieses Level an Gehalt am Ende bekommen werden, aber die trotzdem schon bewiesen haben oder Potenzial haben, beispielsweise Robert Quinn, Jabal Shirt, Mario Addison, Adrian Clayborn, alles Namen, die schon was gezeigt haben in der NFL und denen man allen einen Vertrag anbieten könnte und die das, was wir bei uns Pash Rush genannt haben, upgraden würden, auch ein Shaq Lawson zum Beispiel, oder ein Name aus der zweiten Reihe, der mir auch noch besonders gut gefallen hat, Emmanuel Ogba, der bei den Chiefs äh, die meisten Sex hatte, bis er verletzt war dann <lacht> im Oktober und auch vorher bei den äh, Cleveland Browns eigentlich immer mehrere Sex pro Saison hatte. Er hatte auch viele Verletzungsprobleme, aber er hatte, glaube ich, sogar einmal schon 8,5. Wird jetzt auch erst als 26, also das wäre auch so ein Kandidat, wo man sagen könnte, vielleicht kommt da in den nächsten Jahren was, wenn er fit bleiben kann und bei dem Team nochmal die Chance bekommt. Also selbst wenn wir am Ende keinen der absoluten Top-Leute bekommen, gibt es da in der zweiten Reihe zumindest deutlich interessantere Namen, als zum Beispiel bei
0: Wide Receiver der Fall ist. Ja, bei mir wäre es halt noch, bei mir wäre zum Beispiel ein Robert Quinn, den, ja. ich, den ich unheimlich gerne äh, spielen sehen mag, der immer im Durchschnitt 10 Sex pro Saison äh, liefert, seit 2011 glaube ich schon in der Liga ist, wird aber trotzdem erst 30, ist noch 29, dem kannst du auch nochmal, äh, falls du keinen anderen kriegst, immer 10 Millionen geben und ihn für ein Jahr auf den Platz stellen. Ähm, das waren die Edge-Rusher. Äh, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass äh, ein zweistelliger Betrag, ein sehr guter zweistelliger Betrag für einen Free Agent ausgegeben wird. Ihr könnt ja alle mitrechnen. Wir gehen von ungefähr 60 Millionen aus. Ähm, da könnt ihr ungefähr rechnen, wenn man einen Spieler für 20 Millionen... Sein, wie viele von diesen von uns hier genannten Szenarios realistisch sind. Nämlich nicht viele. Und wir hoffen, dass es das die richtige Position ist. Wenn man wie letztes Jahr wieder einen Inside-Linebacker hochbezahlt, dann wissen wir, haben wir mit Joe Douglas auch nur einen markberg hängen. Ich gehe davon aus, dass hauptsächlich die Offensive Line und der Edge Rush angegangen wird in der Free Agency. Ähm, zwei große Signings maximal. Alleine schon aufgrund der... Es geht ja nicht nur darum dass man äh, jetzt nur diese Spieler bezahlt. Du musst ja auch Depth damit bezahlen mit dieser, ähm, und Resignings bezahlen. Haben wir aber alles eingerechnet und diese 60 Millionen sind realistisch. Ja.
1: Ein Cornerback wird sicher auch noch
0: mit dazukommen. Weil es im ja, die, Frage ist, die, die Frage ist, ob man das jetzt so aufteilt, dass man sagt, äh, man holt sich einen Edge-Rusher, Offensive Line und Cornerback, jeweils ja. drei äh, gut bezahlte und dann ist das Capspace auch schon eng. Ja. Äh, restrukturiert vielleicht noch den einen oder anderen Vertrag. Ähm, alles möglich, ähm, aber das waren zumindest unsere Positions of Need in super kurzen 1 Stunde 50. Ähm, um jetzt nochmal äh, den Bogen zu spannen und am Ende nochmal was rauszuhauen, vom Collective Bargain Agreement, wer es bis jetzt mitgehört hat, ist es vielleicht das eine oder andere interessant, was ist das überhaupt? Es ist äh, der Vertrag, der zwischen der Spielergewerkschaft und der NFL geschlossen wird, wo Bezahlung von Spielern, wo alles geregelt wird, was mit Verträgen und Rechten von Spielern angeht. Ähm, und Rookie-Verträge, Gehälter und hast du nicht gesehen. Zehn Jahre, auf die nächsten zehn Jahre ist angelegt. Das Gerücht ist, dass eventuell eine 17-Spiele-Saison ansteht. Finde ja. ich persönlich total daneben. Ist aber nur meine persönliche Meinung. Ich weiß nicht, was das soll. Und äh, was noch mit drin steht, ist 14 Teams statt 12 in den Playoffs. Ähm, Gibt es noch weitere interessante Punkte dazu? Ähm, Preseason-Spiele soll eingespart werden. Aktuell heißt es wohl drei
1: habe ich zumindest einmal gelesen, aber das war noch nicht so ganz offiziell, äh, die Roster der NFL-Teams sollen von 53 auf 55 hochgesetzt werden, wahrscheinlich auch um dem Rechnung zu tragen, dass du einen regular season spieler am Ende mehr hast. Ähm, ja, im Endeffekt, die Spieler sollen mehr Gehalt abbekommen, der Revenue-Split nennt sich das, soll mehr zugunsten der Spieler aufgeteilt werden, das heißt auch gleichzeitig, dass irgendwo sie mehr Gehälter bekommen, mehr von den Einnahmen der NFL bekommen, das soll auf 48 Prozent oder 48,5 mal nicht hochgesetzt werden, ähm, ja, also es sind schon einige Änderungen dabei, die die NFL auch betreffen werden. Und so wie ich es heute gelesen habe, soll die Playoff-Änderung kommen, egal wie schnell das Collective Bargaining Agreement durch ist. Das wollen sie auf jeden Fall, um da zwei Teams mehr, mehr reinzuholen. Das würde dann dafür sorgen, dass nur noch der First Seed ein Buy hat und der Second Seed würde dann gegen den neuen Seventh, also den siebten der Conference spielen. Und dann ähm, würde es eben in den Wochen danach so weitergehen. Es kommen dann ja drei Sieger weiter und dann wärst du quasi wieder beim aktuellen Format nun hätte man dann eben eine
0: Wildcard mehr. Was für uns die Chancen dann tatsächlich auch mal wieder realistisch gestaltet. Ja, ich meine, immerhin werden wir aus den letzten zehn Jahren sind wir so stark, dass wir aus den letzten zehn Jahren, wo wir ja nicht in den Playoffs waren, Unfassbar in an. einem Jahr drin wären, 2015, wären wir dann nämlich in den Playoffs. Ich finde, diese Nachricht <lacht> fand ich heute unheimlich frustrierend, dass man, also da steht, ja, 2015 hätte es ja geschafft, ja, aber nur 2015 aus den letzten fucking zehn ja, Jahren. Wahnsinn, wie also das ist sein kann, echt über zehn Jahre. Ey. Das ist bitter, ja. Ähm, gut, Für, ob das jetzt sein muss, dass die Hälfte der, der, der Liga in die Playoffs kommt, das, ja? sei <lacht> ja, mal dahingestellt.
1: 14 gestellt. von 32 sind es dann.
0: Ja, also fast das, die Hälfte.
1: Das geht schlechter. Denkt mal, an der NBA sind es 16 von 30. Da kommen Teams rein, die einen Rekord haben von unter 500. Also ich ja, glaube, da kommen wir in der NFL dann noch nicht ganz hin. Ja, das ist wirklich
0: erbärmlich. Nein, aber natürlich, im Endeffekt sind auch die siebten und sechsten Seeds ist ja meistens einfach nur nett, dann im Januar nochmal Football zu gucken von seinem Team. So die Welt verändern wird es auch nicht. Theoretisch ist es sogar möglich, dass eine komplette Division in die Playoffs kommt. Das ja. finde ich lustig zu lesen, Leute. Ja. Ähm, bei der NFC East wird das nicht der Fall sein. Aber, ähm, bei der AFC ist wahrscheinlich auch nicht. Aber ähm, man weiß ja, es ändert sich in den Jahren immer viel. Ähm, naja, da ist, noch viel, äh, da ist noch viel zu verhandeln. Auf jeden Fall wird es dieses Jahr noch bekannt gegeben. Im März sogar noch beim, beim Team-Meeting, da wird verhandelt. Gut ich hoffe, gut, glaube, dass es zu einem Holdout kommt, wie damals. Äh, Lockout war es ja. damals. Ich hoffe nicht, dass es dazu kommt, aber so äh, deutet momentan nichts darauf hin. Es deutet sich auch, dass es sich schon sehr nah an, äh, sehr angenähert wird. Ähm, es wird interessant. Es ist aber auch sehr, also es wird für uns interessant, für viele andere vielleicht nicht. Die signifikanten Einschnitte sind ähm, auf jeden Fall dann halt entsprechend eventuell 17 Spiele die Saison, ja. ähm, wo ich wie gesagt ausdrücklich überhaupt gar kein Freund von bin, weil das, es ist unnötig, es ist ein Spiel, mehr lohnt es sich, lohnt es, äh, viele sagen, ja, mehr Football ist ja immer toll, diese eine Woche und dann ist auch noch diese ganzen, dann heißt es wieder der nächste Rekord ever, weil der hat noch nie, und dann ist es immer alles so viel über den Haufen geworfen. Ich finde, das ist so unnötig.
1: Es macht die Statistiken der Saisons auf Sicht dann nicht mehr ganz vergleichbar, weil es ein Spiel mehr ist, wenn man so will. Das muss man dann jedes Mal wieder hochrechnen. Es soll wohl auch dazu führen, dass es vielleicht zwei Beis pro Team gibt, also dadurch die Saison noch weiter ausgeweitet wird, aufgrund der mehr Spiele, die sie machen müssen. Ja, Ob das jetzt so im Endeffekt was bringt? Das Erste, was ich gedacht habe bei den 17 Spielen, war, dass Jeff Fischer dann nicht mehr Mr. 500 gewesen wäre, weil 500 <lacht> gibt es ja nicht mehr. <lacht> Aber ob das jetzt sein muss, ein Spiel mehr oder weniger. Wenn ich an die Jets denke, die jährlich zu Halloween eh aus dem Playoff-Rennen raus sind. Ob wir dann noch ein nutzloses Spiel Ende Dezember mehr brauchen, weiß ich jetzt auch nicht.
0: <lacht> naja, ja. es ist, vielleicht wird dann die letzte Woche dadurch interessanter, durch das, durch das dritte Team ja. und die Seeds, ähm, wie, wie jetzt letztes Jahr, wo du im letzten Spieltag irgendwie die zwei bedeutende Spiele hattest. Ja. Aber gut, finde ich jetzt nicht so, also diese 14 Teams in den Playoffs, finde ich, ist das, äh, was die Fan am meisten merken wird. Einfach weil, äh, weil du ein Spiel am Wildcard-Weekend hast und weil es dann viel mehr von Bedeutung ist, den First Seed zu holen, ja. Ähm, ja, das kann auch äh, ein interessanter Punkt sein. Was mich auch sehr interessieren würde, ist, was sich an, also an den ganzen Vertragsstrukturen ändern könnte, weil der Salary Cap und alles drumherum ist schon eine sehr komplexe Sache.